0: Ya estamos aquí y como no, nos dejamos ver con muchísimo gusto. Órale, ¿cómo están? Buenas tardes. Más de Orale. más de 15 segundos antes de la hora. Estoy sorprendido <risa> con nuestra puntualidad.
1: Sí, inglesa. Eh, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de estereotipos, a este programa de confianza de estereotipos en este jueves 19 de agosto del año 2021. Ya
0: me estabas preocupando. Eh, Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y usted, don Carlos López, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Estamos muy bien, muy bien, muy correteados Estamos y sería... usted y quién más está bien. O sea, estamos tú y yo correteados ¿no? Ah, no, yo no estoy correteado. Yo estoy bien, pero no estoy correteado. Ajá. Pero es que me encanta, me encanta esa forma de estamos. Sí, de plural. Sí, el plural, el, el plural aquí, para claro. hablar de uno mismo me da mucha risa. Te digo que eso, lo decía antes de entrar al aire, ¿no? Cuando los atletas les preguntan, oye, ¿cómo va a estar la competencia? No, vamos a tratar de rom que rompamos nuestro récord. dices, mm -hmm. pues si nada, solo güey, o sea, ¿cómo que...? Ligia, no te vayas, por favor. Ligia no va a poder no, vernos. Y no, si ahora no podré no a estar, estar a pero. Brazo, les mando. ¿qué, a los ¿Qué puede ser más importante que.? Ah, bueno. Pues no sé, oh, no, trabajo. no, no. Sí tiene algo importante que, que hacer, a lo mejor, Ligia, porque Ligia trabaja en el negocio de mudanzas y a lo mejor le está ayudando a la gente de Afganistán a venirse para acá, lo okay. cual sería un trabajo <risa> admirable, porque está horrible. Horrible la Hola, situación. Hola, hey, ¿cómo de, estás? Este, de, de Afganistán, de verdad. Y lo digo de corazón, sé que no hay gente. Bueno, creo que no hay gente que nos esté viendo en Afganistán, pero pero si sirve de algo eh, de verdad todo, todo mi respeto, todo mi cariño a la gente que le está pasando de la fregada en Afganistán y. Híjole, nada más mandar buenas vibras, no, no, no se me ocurre qué más hacer por esta pobre gente que la está pasando de la refregada. Déjame mandar saludos
1: rápidos a Namari, García François. José Antonio Hernández, Leti Borboya, Rodrigo Vázquez, Alberto Balbín, Leti Reyes, eh, eh, Juan Carlos Carredano. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Ah, mira, estar, ¿eh? Eh, Jorge Antonio Hernández Barba, el gran George, te mando un abrazo. Oye, es un este, gran tipo. Sí, la, Yo, ¿todo, la, la toda la, la gente que, es que es... nos ve son grandes tipos, pero, pero no había visto que, que nos veía Jorge y hoy que nos está viendo la verdad, me da mucho gusto verlo. Luis Zurita. Jean Paul González. Espera Cabach,
2: Cabach,
1: espérate, espérate, voy a hacer un, voy a abrir un, un corchete. Cabach, gracias por estar aquí. Saludos a ti y a tu esposa, qué bueno que nos acompañan esta tarde, les va a interesar mucho el tema. Es hoy que, es oye, un tema
0: muy interesante.
1: La verdad es que el tema de, el tema de Afganistán es una tragedia, es una tragedia humanitaria por el lado que lo veas. Eh, la verdad es que eh, México, por lo que entiendo, estaba escuchando hoy en las noticias, abre una, una ventana para darle asilo. Asilo a las personas que así lo pidan. Pero, pero pueden abrir
0: ventanas y puertas, el problema es que puedan
1: salir. No sé, no, el tema es ese y ayer vi unas fotos, no, bueno, no, ayer, el lunes me parece que vi unas fotos, la verdad, muy tristes de gente parada, 700 personas en un avión, este, todos uno al lado del otro, que
0: yo ¿En no sé cómo pudo, de verdad. Después, de, al, después de que no estemos, a, de que estemos al aire, no, vamos pero, a hablar tú y yo, seriamente, no, no, pero no sé seriamente, no sé ya ahí entendí lo que querías decir,
1: pero no fue con ese fin. Este, una tragedia, la verdad. Gente en los oh. trenes de aterrizaje de los aviones cayendo. No, una tragedia. Lo, lo voy a apuntar, ¿eh? Para que, para se que no
0: se me olvide tu, tu
1: salvajada. Es, no tienes no perdón. Ella, no tienes Mari perdón. González García, ¿cómo están? Mira, nos este... estaba viendo un tal
0: Carlos Va. ¿Quién es ese Carlos Várcena? No sé quién sea. No sé. Es un ahí! Es un cuate que se dedica a la morralla. Es un morrallero.
1: Morrallero. Hasta Winnipeg. Oye, bueno, pues miren, la verdad es que eh, nosotros siempre saben que el tema inicial es un tema de interés general, un tema de, de la semana, que a la gente le pues, le interesa mucho o pues está causando revuelo. Y vamos a hablar de otro tema, pero creo que creemos que el tema de Afganistán es un tema bien importante por, pues, por la especie humana que somos, ¿no? Que, que la verdad es que es una tragedia que las mujeres vuelvan al
0: siglo XIX en, en ojalá, ojalá regresaran al siglo XIX no, en Afganistán. Raje, yo creo que están regresando raje, al siglo XVI. O sea, no, es horrible, no. es horrible. Este, por cierto, Ana, eh, digo, Carlos, te mando un saludo, a nuestra estereoproductora, eh, te lo, nosotros extendemos su saludo con mucho cariño. No nos sentimos obligados bajo ninguna circunstancia, no nos golpean ni nada parecido, ¿no? O sea, justamente no. lo que estamos viviendo, Chochos y yo, en el programa, al revés. Es lo que están viviendo en Afganistán, ¿no? <risa> Oye, no, es, pero por cierto, eh,
1: saludos eh, a Ana Luisa, que es nuestra productora, que está atrás de bambalinas, este, pues mandándonos instrucciones y, y dándonos todo, todo, yo, todo el seguir de este, de este
0: programa. Yo lo único, para, para cerrar el tema de, de Afganistán, que tristemente creo que no se cierra ahorita, sino que va a haber mucho que hablar con él, y eh, la demostración de que la raza humana no es carmienta, eh, no. La gente no aprendió que no se debían de meter en Afganistán cuando en el siglo XVIII y XIX estaba por ahí haciendo sus, sus cosas el Imperio Británico. Después los rusos también trataron de hacer lo suyo en la década de los 70 y los 80 s y no entendieron que hay quien manda, son los talibanes. Esta vez lo trataron de hacer eh, nuestros vecinos del norte este, y tampoco pudieron, pudieron solucionar el problema. Y bueno, ahora tristemente viene viene a repetirse esta situación, pero hacemos.
1: Eric Alet dice, vuelvan a invitar a Zunzu, va a ser un gran tema. Zunzunegui algún día con el tema de Afganistán. Oye, a ver, eh, bueno. a, a
0: Sunzunegui lo podríamos tener luego, luego, qué bueno que lo dicen. El problema es que ahorita está dando cursos, cursos, cursos y, está y aparte ocupado. está con la presentación de su libro, que por favor, cómprenlo, el del regreso de Quetzalcoatl, porque si no, créanme que lo tendríamos invitado. Pero algo vamos a hacer al respecto. Eh, vamos a hablar, vamos a cambiar algo más agradable. No vamos a hablar de la pandemia,
1: <risa> <risa> de, de datos, de datos
0: sencillos de la pandemia. Cosas tranquilas. Tío, suelta tus gráficas, por favor. Va, por voy, a, de... voy a presentarles el, el tema. Eh, vamos a entrar a hablar de la pandemia, pero para hablar de la pandemia esta vez sí creo que es importante eh, que tengamos información eh, gráfica, duros datos duros que podamos ver y que el resto del programa que vamos a estar hablando de la pandemia podamos estar precisamente eh, hablando de, 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 con datos fidedignos. Eh, los datos los tenemos de la Universidad Johns, eh, Johns Hopkins. Esta universidad le ha venido dando un seguimiento puntual a la pandemia desde el principio y diaria. recibe información, sí, de manera diaria, y recibe información de todos los gobiernos del mundo. Eh, al día de hoy, hay dos, digo, lo pueden ver en pantalla, es más, voy a minimizar mi, mi ventana para que la gente pueda. Pueda ver mejor los datos, 209,
1: la voy a mover. dos casos confirmados. Así es. 4.397.871 4, eh, no, no, 4 4 millones. Millones muertes confirmadas. Eh, el índice de mortalidad en el mundo es de 2.09%. Y pues aquí viene el dato terrible. Aquí empiezan
0: ¿no? los, los datos fuertes, claro. En el caso de México, estamos hablando de 3.152.205 eh, este, personas que se han enfermado. Con muertes confirmadas de mil 250 250.469, eh, lo que habla un índice de mortalidad de prácticamente el 8%. Pero ojo, estos son los datos que recibe la Universidad Johns Hopkins oficiales. Sin embargo, sabemos porque de alguna manera ya se ha comprobado de que a este número de 250.000 tendríamos que estarle agregando quizás unos 125.000 al menos más. Estaríamos más. hablando de 375.000, casi 400.000 muertos. Por lo tanto Estaríamos hablando de casi el 10%, si no es que un poco más del 10% de mortalidad, lo cual creo que es muy importante que tengamos presentes para la plática que vamos a tener hoy. Eh, en el caso, paso a la siguiente, vamos a pasar al tema de las vacunas, que es un tema también muy, muy es, importante.
1: Me aviento, a las dosis administradas en el planeta Tierra son 4 mil millones ochocientos veintiún millones trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho en esquema total son mil millones ochocientos cincuenta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil cero cuarenta y cinco lo cual equivale a un
0: cuarenta y dos punto trece por ciento en esquema total. Esquema total, sí. Ahora, en el caso de México, si quieres dar el dato, es interesante. Ok, en el dato de México
1: son setenta y ocho millones setecientos sesenta y cinco mil cero setenta y tres vacunas aplicadas y en esquema total van 29 millones 903 mil 441 personas, o sea, el 23.43 por ciento, lo cual nos lleva
0: a la siguiente gráfica. Fio. La siguiente gráfica es muy interesante. Vamos a empezar con lo que van a ver en la pantalla del lado izquierdo, que es el porcentaje de la población con esquema completo. Los 10 primeros países son Malta, con una población brutal, Emiratos Árabes, Singapur, las Islas Seychelles, la, este, Islandia, Uruguay, San Marino, Chile, Qatar, Bélgica. En el lugar 33 está Estados Unidos, que todo el mundo nos estamos, siempre nos comparamos con Estados Unidos, está en el lugar 33 y México está en el lugar 71 del porcentaje de su población con esquema completa. Uh -huh. Sin embargo, si nos vamos a números absolutos y hablamos de población con esquema completo, uh -huh. el, el dato es totalmente diferente. Estamos hablando de que número uno está China, número dos es Estados Unidos, número tres es la India, en, cuatro, en cuarto está Brasil, luego Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía, Rusia, España y México. Y si nos damos... Duda, eh, tío.
1: Dígame. Aquí no aparece eh, Israel, ¿verdad? No veo Israel. En no, por el
0: número de personas. Ah, ok, ya. por el número Aquí de... estamos hablando de número de personas. O sea, en, en, la, en, la, en, las, en la columna de la derecha, ¿a qué punto voy es? México no está tan mal en cuestión de, de, de las vacunas. Pues no, la a lo mejor hay también. problema de cómo se han ido administrando y el tiempo y la forma, pero a nivel de personas nos damos cuenta que no está tan mal. Pero a la gente que nos está viendo, les pido por favor que se sienten bien, porque la siguiente gráfica es de terror, sin lugar a dudas de terror. Esto es el índice de, de casos nuevos reportados por día. Eh, Desde que empezó la pandemia. Desde ya, el día, el primer caso reportado en México fue el 27 de febrero del 2020, hace 537 días. Y vamos viendo cómo se va dando el, el, los datos. No vemos, por ejemplo, cómo en enero de este año hubo un gran pico, ¿no? Por todo lo que fue diciembre y todo esto. En abril, este, abril-mayo empezó a haber otro, otro movimiento no, no, no. fuerte. Pero vean, por favor, cómo estamos hoy en día. Los casos lo confirmados entiendo. diarios.
1: Sí, ahorita estamos en 29 mil casos diarios confirmados. Eh, aquí lo interesante es que le llamamos la tercera ola esta la que estamos viviendo en este momento que, en, que prácticamente sería la cuarta ola si no bien o sea si entiendo bien porque en julio del 2020 venía el primer
0: digamos
1: pico que es el más chaparrito de todos lo que luego es en, que en enero realmente la, 2021,
0: la, la la primera ola terminó digamos con el 2020 no o sea
1: exacto y, luego viene y, la segunda en ah, enero, aquí el, luego viene una en, en
0: abril y ahora esta, ¿no? Claro, aquí el problema es darnos cuenta de lo que está sucediendo ahorita. Uh
1: -huh.
0: O sea, este, este incremento no, es, brutal. Es, brutal. es brutal, es brutal, es brutal. Sí, sí, por donde lo veas, ¿eh? por donde lo veas y totalmente. Que sean bueno. niños,
1: ancianos, no importa, o sea, son seres humanos, no importa su edad. Por es, supuesto, es un, es un número de contagios
0: altísimo. A ver, mira, por ejemplo, estamos hablando que son 20 mil casos. Si a los 20 mil casos calculas que el 8 Va, va a morir porque más o menos ese es el índice de mortalidad que hay en México. Estamos hablando de cualquier cantidad de gente que está todavía con probabilidades de morir. Y todavía el
1: domingo pasado, el sábado pasado organizaron el PG Palusa ahí en el Zócalo para celebrar los 500 años de la de la
0: este, resistencia. Pero bueno, pero el problema, y, ojo, bueno, antes que nada, aquí es donde ahora sí Creo que es el momento de iniciar es el momento el, de debatir el, el, el momento de debatir. Pero nada más voy a hacer un, una, una eh, apreciación del, del PG Palusa, como dices. Eh, muy mal haber hecho el evento. Pero la gente no fue obligada.
1: Ah, no, claro que no. no Ojo, eso, eso está, es bien importante. No, está, no, por eso. O sea, estamos mal todos. Pues, no sea, A ver, no es culpa solamente del gobierno. Hay una corresponsabilidad social, hay una corresponsabilidad de todo mundo. No. Pero... El es, tema no es culpa nada más de una de una parte. Eh. Estoy, Yo, total, estoy totalmente. Culpa de todos.
0: Aquí sí. el tema importante es precisamente hablar, tomando en cuenta los datos que acabamos de ver, de las escuelas. Ok. Es el tema de, de hoy y para eso está con nosotros. Una vez más regresa estereotipos y representante del movimiento Abre mi escuela, está con nosotros gonis Borbolla. Okay. Ahí ¿Gonis está
1: comiendo ahí un
0: taco? No. no. Creo no unas enchiladas suizas. este, Entonces, el queso ya ves. ¡Gonis a la una! Goni's ¡Ahí a está! La dos. Goni's.
1: Hola, Gonis. <ríe> Pensé que están? estabas echándote unas clayudas. Muy bien, gracias. Bienvenida a Estereotipos una vez más.
3: Muchísimas este, gracias. Nos da Enca...
1: muchísimo gusto tenerte de vuelta en el programa. La verdad es que han sido meses en donde habíamos intentado volver a tener un programa eh, eh, con respecto al tema de las de las clases presenciales, pero justamente será ahora que estamos exactamente a dos semanas de que los niños arranquen el, 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 pues el calendario de la SEP, ¿no? bienvenidas
3: Pues muchas gracias, encantada, con un poco de miedo, pero contenta de estar aquí.
0: ¿Miedo? No, ¿por, qué? ¿Por qué? Te prometemos que Chocho se va a portar bien. Ajá. A ti no te tiene no, no me tiene miedo a mí, te tiene miedo a ti, tío. ¿Amoa?
3: No sé por qué, la verdad, pero sí No sé por poco. qué en esta
1: ocasión, sí, pues mira Gonis, la verdad es que es un tema que tiene muy preocupados a todos los que somos papás de niños eh, que están en edad escolar, no importa su edad, no importa si son niños eh, de preescolar de primaria, de secundaria incluso hasta universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la variante Delta nos está pegando durísimo, está afectando a niños muy pequeños eh, las... Eh, las eh, Unidades de terapia intensiva están llenas, los hospitales están llenos, pero queremos empezar contigo para preguntarte qué pasó del día de febrero en donde nosotros platicamos contigo y con Tamara al día de hoy. ¿Qué ha pasado en estos, en estos meses eh, con ustedes? Cuéntanos un poco, por favor.
3: Pues bueno, nosotros hemos seguido repitiendo lo que venimos diciendo desde noviembre, porque con ustedes estuvimos en febrero, pero desde noviembre... Empezamos nuestra, nuestra, nuestro caminar hacia la conciencia de que la educación es esencial y que todos debemos de trabajar para hacerla esencial. Desde entonces hemos tenido la adhesión de muchos más estados y hemos logrado algunas cosas, en, incluso, por ejemplo, la apertura de las escuelas. No, no es que nosotros lo hayamos logrado, pero que se ha movido en, en torno a la educación se hizo el ensayo de la apertura en junio, en contra del cual estaba muchísima gente y mucha gente muy asustada que no lo quería hacer. Sí. Eh, y, y salió el presidente a dar su desafortunado anuncio de llueve trueno, relampaguez, se abren las escuelas, ¿no? El movimiento que yo represento se llama Abre mi escuela. Yo estoy a favor de que se abran las escuelas pero las escuelas no se pueden abrir, llueve, trueno o Ye, Las escuelas se tienen que abrir porque hay protocolos, una comunidad comprometida, eh, eh, o sea, porque se dieron las condiciones, porque se trabajó para lograrlo. Vino a dar el anuncio un, y que conste que no, o sea, abre mi escuela no es político. Nosotros antes estábamos, o sea, ahora estamos en el mismo canal que el, que el presidente, ¿no? Pero la, la cosa es que llega tarde con su anuncio y además lo hace, lo hace mal. ¿no? un mes antes de que, de que entren los niños a clase y cuando tiene a todos los maestros de vacaciones y además les ha sostenido durante mucho tiempo van a regresar a clases hasta el semáforo verde. Entonces da su anuncio sin un trabajo previo de, de concientización y de información y, y explota el, el, la situación.
0: Oye, este, bueno, yo generalmente para hacer preguntas levanto una, una manita, eh, pero hoy no tengo manita y como dices que me tienes miedo, tengo este cuchillo para hacerlo más <risa> emocionante. este,
1: no, no, por favor, tío.
0: Pero no estoy amenazando a Gonis, o sea, si, si estuviera haciendo así, sí, pero nada más es como de pélenme, ¿no? Oye, Gonis, bueno, aquí hay un tema muy interesante. Eh, la mayoría de las personas que nos ve eh, tienen un nivel socioeconómico bastante holgado, vamos a decirlo así. Sin embargo, cuando hablamos de abrir las escuelas, se habla de abrir todas las escuelas y ya públicamente se sabe de escuelas vandalizadas, de escuelas que desde marzo del año pasado no han tenido medio minuto de mantenimiento, eh, de que ya no tienen bancas, que no tienen equipos de cómputo, que no tienen una serie de cosas. Y independientemente de que íbamos a ir tocando el tema durante el programa, de protocolos y esto, ¿realmente esta, este llueve, trueno, relampague también aplica para estas escuelas?
3: Creo que estás equivocando la persona a quien le tienes que hacer la pregunta, ¿verdad? Pero si quieres mi opinión, sí, o sea,
0: eso se lo tendrías
3: que hacer a quien... Yo, por ejemplo, no doy crédito que nuestras escuelas se hayan vandalizado y eso tiene un origen que es parte de lo que está haciendo el problema del regreso a clases tan notorio. No nos importan nuestras escuelas. A los mexicanos no nos importan nuestras escuelas. No nos importa la educación, y lo decían ustedes ahorita antes de entrar. No es el gobierno, somos todos. Los padres de familia, los maestros, los directores y el gobierno. La, la muestra clarísima de que para nosotros, aunque de dientes para afuera digamos que la educación es esencial, la realidad es que no. Nuestras escuelas tienen un año, siete meses abandonadas, lo que ha permitido que las vandalicen. Y los mexicanos seguimos preguntándonos si hay que regresar a las escuelas o no.
1: Estaba, estaba escuchando el caso de muchas escuelas públicas, pero ¿qué crees? También algunas privadas, en donde no tienen agua para los baños, evidentemente el agua pues, es para lavarse las manos, para que los niños se laven las manos, y eh, estaba escuchando que tanto en la SEP como en, en los, pues, en, deben de ser escuelas privadas eh, con ciertas limitantes, les estaban dando tres litros de gel y un litro de cloro. Eso era todo lo que les daban. Evidentemente así no puede empezar una escuela. No puede, ¿cómo? O sea, si, si están pidiendo protocolos mucho más avanzados como el de una, un salón ventilado, eh, y, bueno, ya ni se diga, lavarse las manos cada X minutos, que el recreo esté en, eh, con ciertas circunstancias, es muy difícil que así puedan arrancar. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero pero aquí lo importante es que llueve, tren o relampague, dentro de dos lunes van a arrancar.
3: No es cierto, chochos.
1: No, no es cierto. ¿por qué
3: no? Porque no porque No es posible. O sea, para que, para que arranque necesita que los papás quieran mandar a sus hijos y necesitan que los maestros vayan a ir a dar las clases. ¿Se me hace que el tío nos está amenazando? O que no, tío.
0: ya le puse funda, ya le puse funda <risa> para que no te sientas mal.
3: Muy bien. este, Yo honestamente no creo que vayan a regresar Llobetroneo Relampagué. Ok. Lo cual es triste, ¿eh? O sea, no. A ver, me quiero hacer entender. Yo creo que no hay pretexto para seguir teniendo nuestras escuelas cerradas. Yo me pregunto por qué hay escuelas sin agua. Antes de la pandemia, antes de la pandemia habían enfermedades gastrointestinales, había un montón de cosas para las que era importante tener agua. Por qué hay escuelas sin agua en México? No,
0: Mira, yo entonces
3: yo, yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo. O sea, sin lugar a dudas, es un problema que no es de ahora. Se, se acentuó con con la pandemia, pero vamos vamos a ubicarnos en la realidad en la que estamos ya están vandalizadas, no tienen todas este tipo de, de cuestiones de infraestructura. Eh, yo no estoy tan seguro en, 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 en tu no de no regresar. O sea, eh, desgraciadamente van a regresar muchas que no deberían de regresar. Lo creo yo.
3: Sí, sí, la sí, pregunta
0: sí. es. Tú, tú tienes una escuela y tú has recibido información de la Secretaría de Educación Pública eh, y probablemente, y es la pregunta a la que quiero llegar, es la, a lo mejor la, la, la Secretaría de Educación Pública te dice cuatro protocolos, por ejemplo, y a lo mejor tú en tu escuela vas a implementar diez, por decir algo, o sea, los cuatro que te pide la SEP y seis más tú. Pero para que todos sepamos, digamos, por lo menos cuál es esa base que está pidiendo la SEP o que está imponiendo la SEP como protocolos.
3: Ahí te va. En realidad, con lo que sabemos ahora, no es tan difícil echar a andar una escuela. Eh, obviamente el agua pues es indispensable no solo para el COVID, es indispensable para todo. Pero incluso sin agua, en, en situaciones así como, como se abrían antes sin agua, en COVID puedes abrirla sin agua si tienen suficiente gel, ¿no? So, o sea, buscando, como dices tú, lo que sí hay, no, no el ideal. Pero bueno, ¿qué nos pide la CEP? La, la CEP, a, a veces ya se me revuelve entre lo que me pide la CEP y lo que nosotros ya instituimos, pide con poco énfasis para mi gusto una buena ventilación pide el uso de cubrebocas para mi gusto, igual el énfasis que hacen el uso de cubrebocas es, es pobre, porque debería de estar diciendo que cubrebocas, que tienen que sellar bien, que tienen que usarlos bien, y esta serie de cosas, pero bueno, el uso de cubrebocas. Eh, la sana distancia.
1: Mm, es difícil, ¿no? Ese es un eh, tema difícil con niños pequeños, ¿no?
3: Eh, es que, ¿qué crees? En mi experiencia, la sana distancia no tiene tanto que ver en la escuela con que no se acerquen unos a otros, sino con que tengan espacio suficiente para no estar asinados. ¿no? Ah, okay. Entonces, sí se pueden acercar unos a otros. Los niños, sobre todo, por ejemplo, en la edad en la que es difícil mantener la sana distancia, no se sientan a tener una conversación por media hora. Uh -huh. ¿sí? Se acercan, intercambian un material o lo que sea y se vuelven a separar o corren en el patio a, a 50 centímetros de distancia. Y, y para que se dé el contagio, sobre todo si todos usan su cubrebocas y lo usan bien, ese, ese no es tiempo suficiente para que se dé el contagio. ¿Sí me explicó? En un espacio en donde hay suficiente ventilación y que no okay. están todo el tiempo pegados unos a otros. Entonces, la sana distancia es un tema. En escuelas públicas es un tema, pero tendemos a generalizar el tema de todas las escuelas públicas están sin agua, vandalizadas, eh, eh, con grupos grandes, y no es la realidad. Hay escuelas públicas que son rurales, que tienen espacios, que tienen te, este, áreas techadas muy buenas al aire libre, y aquí tan solo las 21 escuelas que les comenté aquella vez municipales, uh -huh. eh, sí. funcionan de maravilla, y después ayudamos a abrir las del DIF, municipal, que son escuelas con unas necesidades brutales. Y lo que tienes que hacer es sentarte a pensar y hacer la planeación y que tu comunidad comprenda que no va a ser la educación a la que estábamos acostumbrados. Sí, o sea, okay. todos quieren que todos los niños vayan todos los días las cinco horas que estaban acostumbrados. Pues no, eso no va a ser. Entonces, pues, ¿qué sí puede ser?
0: Pero, perdón, antes del, del sí, que puede ser, goniz Ustedes ya hicieron una experimentación. Muchas escuelas ya tuvieron mucha mucha experimentación, mucha me refiero a ya tuvieron. O sea, no, no la ideal, pero ya hubo algo. Mi primera pregunta es cómo notaron a los niños en el regreso? O sea, de un niño que tú conocías quizás antes de la pandemia al niño de, después de la pandemia psíquicamente, o sea, psíquicamente, psicoemocionalmente, cómo están regresando los niños a la escuela? Porque creo que ese también es un tema muy importante que va de la mano con el abrir la escuela? O sea, evidentemente la parte de la higiene de la que estamos hablando es importante, pero estamos hablando de seres humanos que han tenido una afectación <risa> emocional e importante. Cómo, cómo, es, cómo regresaron esos niños a la escuela?
3: Mira. Eh, hay de todo, pero tenemos anécdotas eh, lindísimas y tremendas, no? Tenemos los dibujos, por ejemplo, que les pedimos que hicieran a su regreso el primer día y los dibujos que les pedimos una semana después. Es impresionante el, 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 lo que provoca volver a la escuela para los niños, ¿no? Sus dibujos de algunos niños en el regreso usaban un solo color, eran dibujos con, con, que habían calcado muchísimo con el lápiz, y en una semana esos dibujos habían cambiado. No sé si aquí les conté la anécdota del, del niño que le dijo a su mamá que que con el regreso a clases, con la idea de regresar a clases, se sentía aliviado. Y la mamá le decía, es un niño de preescolar. No, mijito, no estás entendiendo el aliviado, el concepto de aliviado. A ver, explícame bien. Sí, no, sí, sí. Es como si hubiera estado en, como en las noches cuando tengo miedo y cuando amanece y prenden la luz, me doy cuenta que todo está bien. Poder ir a la escuela hoy... Me, me dice que todo está bien. Esta es una mamá que no lo llevó durante 11 meses y ella pensaba que su hijo estaba bien. Ella todo el tiempo sostuvo que su hijo no necesitaba ir a la escuela, que estaba muy bien, que funcionaba muy bien en línea, que estaba avanzando. Su niño tenía, pues no sé si los 11 meses, pero tenía muchos meses sintiendo angustia de pensar sí. que las cosas nunca iban a, a volver a ser normales. Entonces sí, sí se nota y sí hay un trabajo que hacer no solo con los niños, sino con las familias.
1: Antes de darle paso al doctor Castellanos, eh, te quiero hacer una pregunta. Bueno, yo creo que el tío te va a hacer una y yo te voy a hacer otra. Eh, ¿Qué tuvo más peso para que el gobierno o la sociedad o como quien quieras que, 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 lo, haya, que lo haya empezado a pensar, empuja el que se abran las escuelas? ¿Es la economía? <risas> ¿Es lo emocional? son los niños, son los papás. O sea, ¿qué, en tu opinión, ¿qué es lo que hoy le entra de urgencia al gobierno por decir, tenemos que abrir las escuelas?
3: Mira, esta es mi lectura, que para nada este, aseguro que sea cierta, pero en este caminar es de lo que yo me he dado cuenta. Uh -huh. La información de que las escuelas tienen que abrir está ahí desde que yo hablé con ustedes. Es, es más, está ahí desde antes. Desde ¿no? antes. Desde uh -huh. antes. Yo la descubrí más o menos cuando hablé con ustedes, pero está ahí desde antes. Sí. Y el gobierno la sabe, pero no tenían los acuerdos con los sindicatos que necesitaban para regresarlos a las aulas. Okay. Finalmente lograron firmar el acuerdo con los sindicatos. Okay. Lograron un acuerdo con un regreso al 30 de agosto y eso fue lo que empujó el regreso a las aulas. Yo casas.
1: creo que la vacunación también tuvo que ver, ¿no, tío?
3: La vacunación es parte de la negociación que se mm -hmm. hizo con el sindicato.
0: Última pregunta antes de yo, que entre el doctor. Yo, yo tengo una, una pregunta, Gonis. Eh, se oye hablar mucho del modelo híbrido, de los regresos híbridos. Eh, distintas eh, personas en distintas escuelas he escuchado muchos modelos híbridos. He escuchado desde el maestro que está dando la clase como una clase normal, pero lo está viendo una computadora y que los pues, que estén en su casa medio lo pelen y él medio pelea a los alumnos. He escuchado el de la mitad del grupo viene unos días, la otra mitad viene otros días. He escuchado todo el grupo viene una semana y una semana no. Como maestra, como, como, porque aparte no solo como maestra tú y que tengas tu escuela, sino con todo el contacto que tienes con, con muchas escuelas. ¿Qué es lo ideal de los modelos híbridos?
3: Buscar poder tener presencial a la mayor cantidad de niños, el mayor tiempo posible de niños. Okay. Y dependiendo del grado en el que estén, para nada recomiendo un maestro con niños al mismo tiempo presenciales y en línea. No funciona. Totalmente. O sea, Ojalá. Partes en mil pedacitos a los pobres maestros. Y, 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 o sea, y, y la verdad sí. es que... Si sí, sí, teniendo al maestro de frente, nada más para los que estaban en línea, le costaba trabajo que esas criaturas se conectaran, ahora imagínate que el maestro está atendiendo a los que están en el salón.
1: y si lo acabas tronando a corto plazo, ¿no? O sea, en, a lo mejor en un mes el hombre o la mujer que estén dando clases ya no van a poder. O sea, se, van a, se van a desgastar la frustración,
3: muy frustración, La frustración es tremenda porque no, no lo logran, ¿no? Okay. Entonces, tener la mayor cantidad de niños, el mayor tiempo posible presencial. Y luego, dependiendo de la edad que tengan... Eh, el resto de la formación mm. se da o por proyectos o, a, de, y también, tío, todo depende de las posibilidades, ¿no? De, de cada escuela. Yo pensaría en, en un ideal: hay que tener maestros que atiendan los días que no están en línea, que no están presenciando los, los niños y que les estén, a, no sé, que se les den proyectos y los atiendan en línea con sus dudas.
1: Tío, voy a hacer una pregunta de dulce Adriana Cacelis. Hola Dulce, ¿cómo estás? Gracias por ver estereotipos. Dice, así es, anímicamente nuestros hijos son los más afectados por la pandemia, pero durante tantos meses las escuelas no han hecho nada, ni siquiera hasta este momento nuestros hijos menores de 18 años tienen vacuna. ¿Cómo lo van a solucionar ahora en menos de un mes que quieren que eh, se regrese a clase presencial? Entonces es un tema, sí, es pero, un tema entre para, político, gobierno. Para,
3: y para mí, chochos, el... el... El cliché de su frase está en cómo lo van a resolver. Lo dije entonces y lo digo ahora. No sí. lo van a resolver, lo vamos a resolver. Los sí. mexicanos tenemos que entender, tenemos que entrar al quite todos, si no, no lo vamos a resolver. Los, las, los maestros, los directores solos no pueden, las autoridades solas no pueden, los padres de familia no pueden. Si no nos tomamos de la mano autoridades, directores, maestros y padres Sociedad, de familia, todos.
0: Con el, ahorita va a entrar con nosotros el doctor Castellanos, eh, que aparte nos va, nos va a ilustrar muchos aspectos eh, de, de la parte médica. Acabas de decir algo que creo que es importantísimo. No podemos seguir diciendo ellos tienen que hacer. ¿no? O sea, aquí creo que lo, lo importante es la segunda, la, la, la primera persona del plural, no es el nosotros. Todos lo tenemos que hacer. Eh, pero me hicieron una pregunta muy buena. Este que quiero compartir, me la hizo nuestro amigo La Rata. Este, me dice, oye, una pariente de él, tiene dos hijos pequeños que dice que no los va a mandar a la escuela hasta que los pueda vacunar. ¿no? O sea, estos niños no van a la escuela hasta que los pueden micar casi casi a los niños. ¿no? Tú como profesional de la educación, ¿qué opinas de un pensamiento tan radical? O sea, tan radical de Niños de un año y tres años de no los pienso llevar a la escuela hasta que estén todos vacunados.
3: Yo pensaría que le falta información para, para tener una postura tan absolutamente radical o compromiso para generar las condiciones que le permitieran no sentirse tan nervioso. Pero ¿qué diría yo? El derecho a la educación está en nuestra constitución para proteger ese derecho de los niños hasta de sus papás. ¿sí? O sea, Anda. tú como papá estás obligado por tu constitución a, a darles educación a tus hijos, esa es la primera cosa. Y la segunda ya, mi apreciación personal como mamá, la educación es lo único que les vamos a dejar a nuestros hijos que nadie les va a poder quitar. Y, y, y el... El desarrollo neurológico de los niños tiene ventanas de desarrollo que se cierran. Y si no las aprovechas al máximo para generar las conexiones que necesitan en la ventana, se te fue. Y quizá podrás lograr las conexiones, pero te tardarás muchísimo más. Entonces, yo le diría, acércate a tu escuela y, y diles por qué no te sientes seguro de mandarlos y qué condiciones necesitarías para sentirte seguro de mandarlos, te aseguro que la rata va a restaurantes. Te aseguro que la rata ha viajado.
1: Claro. Eh, Entonces, que yo ¿qué? tengo esta, tengo esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un restaurante, un centro comercial, el cine, eh, la visita de los abuelos y la escuela? O sea, yo el otro día le digo a unos amigos que me dijeron que ellos no van a mandar a sus hijos al colegio. Les dije, neta, tus hijos han estado guardados desde el día 18 de marzo del 2020 y no han salido ni a la esquina, la neta. ¿Cuál es la diferencia?
3: Que para que regresen a las escuelas nos tenemos que poner a cambiar y no queremos cambiar. Queremos uh -huh. que, alguien nos, que alguien nos garantice y que alguien nos genere la seguridad. Y no va a ser así. Pero yo digo de veras. O sea, para, da, para un contagio no necesitas que vaya diario a la escuela. Para uh -huh. un contagio con una ir a un restaurante se contagia. Uh -huh. sí. ¿Qué te genera la seguridad de... En ese restaurante, pues que tiene terraza al aire libre, que todos sus meseros usan cubreboca, lo que tú quieras. Bueno, ve a tu escuela y asegúrate que cumple con esas condiciones.
0: Tío, no es que quiera la oreja y el rabo, es que quiero hacer una pregunta. Este, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, creo que para cerrar esta primera parte, si estás de acuerdo con nosotros, Bonis, es lo primero y más importante es esto es un trabajo de comunidad. No es el gobierno hacia nosotros, la escuela hacia nosotros o los papás hacia la escuela, es el gobierno, la escuela, los papás y por lo tanto también los niños. No, eso es oh. este. Pero hay muchos temas médicos, muchos, muchos temas médicos que tiene preocupada a la gente y qué mejor que un experto en medicina como es el doctor Javier Castellanos nos pueda, nos pueda apoyar en esta, en esta plática y en este debate. Entonces vamos a. A darle la entrada al, al doctor Javier Castellanos. Sí, nada
1: más una cosa, para que la gente sepa, esto es bien, bien importante. El doctor Javier Castellanos es infectólogo pediatra, ¿ok? Esto es bien importante porque muchas veces eh, la gente consulta a otro tipos de especialistas que no son literal especialistas en este sí, tema que están... Va, van con muy, el ortopedista. Javier, buenas tardes, bienvenido a Estereotipos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: están ustedes? En este pues muy bien, bien, bien grande. Creo, creo que por ahí estás todavía viendo el programa en Facebook, este Javier. Bájale tantito a tu volumen del Facebook, corta para que no se vicie. Sale. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, bien, como, no. dice, como dice Carlos Chochos, gracias Javier por estar con nosotros. Eh, Rapidísimo, eres infectólogo pediatra. Así es. Ok, para la gente que, que no tenemos una educación tan versada en los temas médicos, y en un minuto le quisieras explicar a la gente qué es un infectólogo pediatra. ¿Qué es un infectólogo pediatra?
2: Pues es un pediatra cuya especialidad, cuyo centro de, de conocimiento y de actividad profesional son las enfermedades infecciosas y la vacunación. Creo que son los, las dos áreas fundamentales que nos tocan a los infectólogos pediatras. ¿no? El, el conocimiento, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento en enfermedades infecciosas, de muy, cualquier etiología.
0: Muy poca chamba últimamente, me imagino. Esencialmente <risa> ninguna, ninguna. Javier, Oye, que, que
2: es, este, bueno, no quiero decir, pero, pero verdaderamente abrumadora. Sí. sí, me imagino. Javier,
1: tenemos un, una avalancha de preguntas que nos han hecho antes del programa, porque desde que anunciamos que iban a estar ustedes, la gente empezó a preguntarnos en nuestras redes sociales. Ahora la gente está preguntando en el chat de, de Facebook y voy a arrancar con una que le preocupa muchísimo a mucha gente. ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo y la diferencia de afectación entre en los diferentes órganos en los niños que tienen a los, que, a los cuales les da COVID?
2: No creo que sean diferentes de las que tienen los adultos, pero sí creo que son menos frecuentes. Y aquí quiero enfatizar algo. Cualquier cosa que digamos ahorita está escrita en arena, porque estamos aprendiendo, nada está escrito en, en piedra. Entonces, si hablamos de secuelas a largo plazo, no podemos hablar más que de algunos meses, que es lo que tenemos de experiencia. Cualquier otro aspecto que se señale son intentos de pensar ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser el futuro de, de esas personas? A veces comparando con otros padecimientos que consideramos similares. Pero eso nos ha llevado a equivocaciones. Por ejemplo, intentamos comparar muy de principio la dinámica epidemiológica de, de coronavirus con influenza y nos equivocamos, y nos equivocamos rotundamente. Entonces, en la medida en que más rápido aprendamos a darnos cuenta eh, las cosas van a ir mejor pero en esencia las las, los eventos a largo plazo en adultos y en niños, al momento actual no podemos definirlos con absoluta certidumbre lo que sí sabemos es lo que incluso tiene problemas de terminología, seguramente ustedes han oído hablar de las secuelas de COVID sí. del COVID largo o del síndrome post-COVID mm. Sí, tres maneras de, de referirse en esencia a lo mismo. Sí, a, sobre todo a síntomas persistentes que pueden tener los adultos y los niños y que en la gran mayoría de, los, de las ocasiones terminan resolviéndose a lo que hemos visto hasta ahora. Las secuelas serias de largo plazo seguramente van a ser fundamentalmente pulmonares y van a ser casi exclusivas, y aquí quiero enfatizar el casi, porque en medicina los, la certeza absoluta, los cienes cientos y los ceros ciento no existen, sí, entonces van a ser casi exclusivamente de aquellos que hayan tenido eh, afectación respiratoria grave, y que hayan sobrevivido, ¿sí? y que eso en los niños, por fortuna y con todo, y lo que está sucediendo ahora, es mucho menos frecuente que en los adultos. Entonces, con claro. en este rollo
0: largo... Con no, el... no, 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 a ver, perfecto, perfecto. antes que nada, sobre todo, creo que una cosa que la gente debe de empezar a entender es cómo lo planteaste de, está escrito en arena, es todo tan nuevo y tan, tan móvil, tan cambiante, ¿no? Tan cambiante que, que no puedes decir que hablar como se puede hablar a lo mejor de una infección que lleva toda la vida, ¿no? Eh,
2: aún, aún en esa sé, déjame platicar, total, tenemos toda la tarde. Pero <risa> hace poco me tocó reunirme con un grupo muy estimado de la Sociedad Mexicana de Salud Pública para actualizar recomendaciones sobre vacunación de polio y tuberculosis, por ejemplo. Y bueno, hay dudas. ¿Y, y, y cuántas décadas tenemos estudiando esas? Increíble. Momentos. Claro. Entonces, increíble. Esto
0: es inacabable. Oye, eh, luego luego se ve que traes porra porque tenemos por aquí un comentario que dice de, de Ana Mari González, dice, doctor Castellanos, Muchísimas gracias por todo el trabajo que han realizado durante toda la pandemia. De corazón, gracias. Y es Quiero decirles, de...
3: yo in, de, decirles que el doctor Javier inició en Abre mi Escuela desde que empezamos y, y su presentación que a mí me fascinó es, soy infectólogo pediatra y soy abuelo. Y aunque sé que pedir que abran las escuelas implicaría que yo vea menos a mis nietos, sé que mis nietos necesitan ir a la escuela. Ya con wow. eso a mí me mató.
0: Sí, hubieras dicho y soy padre de familia, porque ya en el momento que dices que es abuelo, ya le diste un levantón que no era necesario, Bonis, pero ok, también es abuelo. Sí, pero nunca está más, hay sí, que hay hay echarle. Si sí, hay, hay un comentario, por ejemplo, muy nos, nos dicen por aquí que hubo una, este, nos dice Leticia, Leticia Reyes, que a una sobrina suya le dio COVID y como consecuencia le dio la enfermedad esta que se llama de Kawasaki. Y, ¿Por qué o qué características tiene el COVID, que además de partir el hocico como lo parte el COVID, genera tantas cosas alrededor?
2: Bueno, yo quisiera tener la respuesta a esa pregunta. Lo que sabemos es que sucede y poco a poco empezamos a tratar de entender por qué sucede. Eh, y la enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki eh, es, es quizá tema favorito de distintos especialistas, entre ellas del infectólogo pediatra, pero del cardiólogo y del reumatólogo y de los pediatras. Es una enfermedad extraordinariamente interesante, descrita eh, en Japón, ¿sí? y, y de, ahí, de ahí el nombre, Kawasaki, y en Japón es mucho más frecuente. La vemos con alguna frecuencia, la hemos visto siempre siempre, 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 y nunca se ha logrado identificar de manera clara su origen. Pero sabemos algunas cosas, entre ellas, cómo reducir el riesgo de secuelas. Ahí sí podemos hablar de secuelas a largo plazo, porque la conocemos desde hace décadas, la, la conocemos muy, muy, muy bien. Eh, y en, en Italia... En el, hace ya, no me pidas la fecha exacta porque no me voy a acordar pero cuando estuvo el, el, el problema tupidísimo en Italia que ustedes lo deben recordar uh -huh. antes de que el problema en México empezara a crecer en abril, ¿no? Uh -huh. se empezaron a reportar niños con características difíciles de distinguir de lo que conocíamos como Kawasaki pero había algunas diferencias entre ellas eras, por ejemplo, la edad. O sea, enfermedad de Kawasaki la hemos conocido, reitero, desde hace mucho. Pero sabemos que es fundamentalmente en niños pequeños, de lactantes. Y aquí se estaba presentando fundamentalmente niños mayorcitos. Con algunas características muy parecidas y con algunas características diferentes. ¿Sí? Y esto, pues lo primero que generó fue inquietud, dudas y pues, hipótesis de todo tipo. Aquí quiero si me dan la oportunidad, quiero a, a hacer un breve paréntesis de media hora, de eh, cómo comunicarnos y cómo discernir entre la información de buena calidad y la que no lo es.
0: Por favor. Es,
2: es muy difícil. A nosotros nos cuesta trabajo. Bueno, pues imagínate a todo mundo interesado en un tema. De hecho, por ejemplo, en, las, en, los, en los datos que, que presentaste al inicio, que fue como, oye, vamos a platicar de COVID y empiezas con un descontón en una pelea callejera, o sea, que, que uno no se espera. Pero ahí incluso hay algunas consideraciones que hacer, pero son de detalle y son incluso de, de terminología y de concepto. Pero bueno, entonces se empezó a ver qué podía haber, a qué se podía deber, y ahora... Eh, puede no ser totalmente adecuado decir enfermedad de Kawasaki, porque aquí lo asociamos claramente a COVID y la enfermedad de Kawasaki no sabemos cuál es el origen, pero sí hay una hay una serie de elementos para pensar que es, es algo que se presenta como consecuencia de alguna o de algunos procesos infecciosos y Kawasaki pudiera terminar, perdón, y, y COVID pudiera terminar siendo una enfermedad más que desencadena este tipo de, de problemas. Ahora se conoce más como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, también con diferente terminología, tiene ciertas características, afecta a diferentes órganos, tiene un, un proceso inflamatorio muy severo que puede afectar, bueno, puede afectar a diferentes órganos, pero lo que más se teme es la afectación del corazón. Sí, porque es lo que finalmente puede llevar a complicaciones muy serias que pongan en peligro la vida. Pero también hay eh, eh, criterios muy claros de diagnóstico y eh, criterios muy claros de decisiones de tratamiento y de seguimiento que reducen considerablemente la probabilidad de que el desenlace sea desfavorable. Entonces, se ha aprendido bastante también en el sentido, sucede. Si alguien dice, yo tuve una sobrina... ¿sí? A mí me, en, antes de, antes de yo, ¿qué será? ¿cuántos niños con Kawasaki habré visto a lo largo de mi cada, de, de más de 20 años de profesión? Pues cuando estaba en el, en el IMSS eran unos 20 o 30 por año en la consulta privada pues son muchos menos pero veré unos 4 o 5 por año de enfermedad de Kawasaki entonces he visto algunos cientos y eso te da cierto bagaje para, para, para algunas tomas de decisiones, y sí quiero ser muy claro, si se asocia, como a otras muchas enfermedades infecciosas, ha estado siempre con nosotros, COVID ha sido un estímulo más, en la medida en que COVID es muy frecuente, pues esto también lo es, pero tenemos elementos de criterios claros de diagnóstico, de atención y de seguimiento muy útiles.
1: Doctor Sonia López, a quien le agradecemos que nos esté viendo, dice, excelente invitado, el doctor Javier Castellano salvó mi vida y la de mi familia, estoy muy agradecida con él. Entonces, esos son los, los, los invitados que nos gustan, que, que, pues, que reciban estas felicitaciones, la verdad nos gusta mucho.
2: Bueno, Ahí pues, le va, dígame. No, no, es que yo creo que, que se curaron solos, ¿eh? COVID es, 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 finalmente COVID se les va muy bien. Si, no, si es la persona que creo Sonia López, la identifico por una cantante de hace mucho tiempo. Este, y sí le pegó duro a, a su familia.
0: Uy, Oiga, bien. Doc, Tengo. y... Claro, chochos,
1: chochos. No, es que iba a hacer una pregunta que ya están haciendo la, la, las personas en vivo y la teníamos ya preparada. Ok. ¿Por qué no se han podido aprobar otras vacunas para niños más que Pfizer? ¿Cuál es su opinión sobre el ANR?
2: Pero, me das en, 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 mi, en mi tema favorito y a ver, si puedo, a ver si puedo ser breve ese va a ser el problema eh, todas las vacunas tienen un proceso de aprobación muy riguroso y aquí quiero aprovechar para dos cosas primero de los productos de utilización en el ser humano mejor regulados más seguros y de mayor beneficio, no tengan duda. Se los digo con total convicción. Y e incluyo a mis nietos, mis hijos, mis pacientes, mis sobrinos y todo el mundo. Son las vacunas. Y tienen un proceso de, 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 de producción, de evaluación y de aprobación verdaderamente muy riguroso. Muy, muy, muy muy riguroso. Eh, saben, pasan por diferentes fases, toman mucho tiempo, mucho tiempo entre otras cosas porque los tiempos de seguimiento de las personas son muy largos, entonces terminan siendo años, pero en el caso de, de COVID esto no podía ser. Y creo que fue una, de, una muy buena decisión que así no fuera. Las vacunas todas actualmente tienen lo que se llama aprobación de uso de emergencia, es decir, en circunstancias normales sin pandemia, ninguna estuviera aprobada, pero no porque no hayan cumplido los criterios de calidad, sino porque se si hubiera requerido tiempo para ver la duración del efecto protector, para ver la posibilidad de efectos de mediano o de largo plazo, habría, habría tenido todavía un tiempo y por eso es la aprobación de emergencia. Si no se hubiera dado por ejemplo, ahorita en México, si no, si hubieran vacunado las decenas de millones de personas que ya se vacunaron, ahorita estaríamos muchísimo peor de lo que estuvimos en noviembre, diciembre, enero, pero mucho, mucho peor. Y no es así. Dentro de las gráficas que presentaron se ve un incremento notable en el número de casos, el número total de casos, que puede tener distintas lecturas. Pero lo que no estamos viendo es la carga hospitalaria tan grande, no la estamos viendo todavía, y yo espero que no ocurra, que vimos en diciembre, enero y febrero, marzo, en que la reconversión hospitalaria de mayor magnitud, ¿dónde fue? Yo les pregunto a ustedes, fue en la casa de los enfermos. O sea, el lugar donde había más personas con oxígeno, eran era los domicilios particulares, no tengan duda, mucho, por mucho, por mucho, no había manera de conseguir concentradores, oxígeno, medicamentos, era, fue verdaderamente caótico, difícil, angustiante, fue demasiado sufrimiento. Y ahorita, al día de hoy, con todo y que el número de casos es muchas veces mayor, no tenemos ese número de pacientes hospitalizados no tenemos ese número de defunciones y no estamos en esa condición de, eh, de requerimiento o de, o de pacientes en su, en su casa con oxígeno. Esto lo dicen los números y la experiencia personal también cuenta. Yo les puedo decir que en estas últimas cinco o seis semanas estoy viendo pacientes con COVID nuevos todos los días, pero no he tenido más de tres, contando quizá uno que se agregue hoy con oxígeno en su casa, tres o cuatro, y no he mandado a hospital a más de dos, y estoy hablando de adolescentes y adultos jóvenes, niños menores de 10 años, no he visto en estas últimas semanas, en lo personal, no quiere decir que no existan, ninguno grave, ninguno con oxígeno en casa, ninguno que haya mandado a hospital, eh, y esto hace una diferencia con lo que vivimos. Los pacientes adultos, los abuelitos, que en diciembre fueron verdaderamente una pena, un dolor, un problema serio. Hubo familias que se tornaron enfermeros, preparados al vapor, que hacían un seguimiento extraordinario, que estuvieron al pendiente de sus familiares, verdaderamente heroicos, así, heroicos, y, y no les queda corto el... El, el, el término calificativo eh, que ahora no estamos viendo y yo espero que no ocurra lo mismo no sé qué va a ser yo quiero pensar que no creo que no vamos a volver a vivir esa circunstancia
0: pero habrá que habrá que verlo doctor perdón que lo, lo interrumpa eh, en línea de lo de, de lo que decía de lo que decía este chochos eh, Hoy por hoy la única vacuna a nivel mundial de la que se ha hablado uh -huh. que puede aplicarse para los de 12 años es la de Pfizer. Sí. Este, ninguna de las otras y hay cualquier cantidad todavía ha sido aprobada para menores y me imagino que es parte de lo que explicabas ahorita de, de todo el proceso de cómo se están empezando a conocer y a, y a experimentar en el mejor sentido de la palabra con la, con la vacuna. ¿no?
2: Sí. Sí, los niños siempre han ido atrás en, en todo, por razones perfectamente entendibles. O sea, si hay un fármaco nuevo, a menos que sea una enfermedad eminentemente pediátrica, pero es una, si es una enfermedad general, primero se evalúa en adultos, o sea, por, por diferentes razones. Y las vacunas en general no son la excepción. Y digo en general porque sí hay vacunas que se han que eh, evaluado de entrada en niños, como por ejemplo la vacuna de rotavirus. No, no se va a vacunar a los adultos porque ahí no es un problema, es un problema en los niños. Pero si hablamos de dengue, si hablamos de, 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 cualqui, de neumococo, primeros han sido evaluados los, los adultos con influenza, casi lo que ustedes quieran. Entonces,
3: no, puede, ¿No puede tener que ver también con que los niños no están considerados dentro del grupo de riesgo por COVID? Sí,
2: quizás sea un factor que pudiera considerarse, pero aún, aún en, cualquier otro, en cualquier otra circunstancia, los niños hubieran ido después en la evaluación. Eso es así, incluso por razones éticas. Primero van los adultos y después van los niños. Tenemos evaluaciones de seguridad de las vacunas bastante buenas, bastante buenas. Y aquí quiero decir, a ver si no tomo demasiado tiempo, que son evaluaciones extremadamente rigurosas. Muy, muy, muy rigurosas. Y de repente eso hace que se magnifique lo que puede ser un evento adverso asociado a la vacuna. Y aquí quiero decir lo que puede ser. ¿Por qué? Imagínense, piensen ustedes en decenas de miles de adultos mayores, porque así fue, si sumamos los, los, los estudios clínicos con uh -huh. las diferentes vacunas, y cada una tiene... 20 o 30 mil sujetos en evaluación en la fase 3, pues súmenle, son decenas de miles o cientos de miles de personas adultas que se siguen a lo largo de varios meses. De manera natural, ¿qué ocurriría con ellas? ¿Habría accidentados, ¿Sí? fracturados? También, o sea, si yo sigo cientos de miles de adultos a lo largo de meses, va a haber accidentados, fracturados, divorciados, vueltos a casar, que hayan chocado, que les dé apendicitis, que se caigan de la resbaladilla con sus nietos, que tengan infartos, o sea, los eventos que afectan la salud van a ocurrir de manera natural. ¿Sí? Bueno, y si están vacunados, ¿va a dejar de haber accidentes, divorcios, pleitos, caídas de las escaleras, infartos, apendicitis? Pues no, no. van a seguir ocurriendo. Nada más que si esa persona que se infartó, se vacunó, van a decir, no, fue la vacuna. Yo estoy seguro. Estaba bien. Marcelino. Estaba, estaba bien. Eso es lo que debe evaluarse con, extrema, con extremo cuidado. Y aquí quiero ponerles un ejemplo que, irreal, pero a propósito eh, exagerado. Sí, yo vacuno a niños eh, porque estoy en un estudio de fase 3 de vacuna de COVID. Estoy inventando, ¿eh? No, no ocurre, pero puede ser. Me ha tocado participar en estudios de fase 3 de algunos, de algunos productos. Y resulta que el niño se vacunó hace 15 días y me habla la mamá porque andaba en el parque, se subió una resbaladilla, su hermanito iba detrás, lo empujó, se cayó y se fracturó el codo y terminó en el hospital. ¿Es un evento adverso de la vacuna?
0: No, no, no. evidentemente no.
2: ¿Lo reporto? no. Bueno, no. pues tengo la obligación de hacerlo. No soy yo el que va a decidir si eso es o no un evento adverso. Lo tengo que reportar. Ocurra lo que ocurra. Iban la bicicleta, se cayó y se fracturó. Lo tengo que reportar. Ah, ¿A quién de ustedes? Chochos se vacunó. Sí, señor. Y fue a un restaurante, fue a comer... Se peleó con el mesero y salió con un traumatismo de cráneo. ¿Es un evento adverso de la vacuna? No. Mm, lo tengo que reportar. ¿Por qué lo tengo que reportar? Le voy a tratar de, de explicarlo bien. Porque okay, Esto es interesante. Porque estoy comparando lo que sucede entre las personas que se vacunaron de una gran población muy diversa con lo que ocurrió en personas que no se vacunaron de una gran población muy diversa. Entonces, si me dicen, oye, entre estos 20.000 mayores de 60 años que se vacunaron, hubo 45 infartados. Y entre estos 20.000 pacientes que no se vacunaron, hubo 47. Pues, pues era lo esperado. Claro. Oye, pero entre estos 20 adultos jóvenes... Del, de la edad de ustedes, no de la mía, porque yo ya no, ya no... Somos jóvenes, vivo. doctor, somos jóvenes. Todos somos jóvenes en este programa. Hubo 45 que tuvieron traumatismo de cráneo por peleas callejeras. Y entre los no vacunados hubo tres. Achirrón. Pues puede ser mala suerte, pero hay una diferencia. ¿No será que las vacunas causen alguna alteración en el carácter, ¿no será que las vacunas tengan algún efecto para que las personas se tornen agresivas? Reitero, estoy inventando. ¿eh?
0: No, no, pero es excelente bien. el ejemplo. Es,
2: es buenísimo. Estoy pero quiere decir que puede ser algún evento adverso que nadie de los investigadores había anticipado, pero que eventualmente puede ocurrir. Si me dicen, oye, hubo 45 accidentes de bicicletas entre los niños vacunados y tres entre los no vacunados, oye, ¿no será que está teniendo alguna alteración en el equilibrio? Que nadie había, nos había pasado por aquí. Claro. Hubo más apendicitis que las otras. ¿Tendrá alguna relación? Entonces, eso obliga. A, a, a registrar absolutamente todo. Por eso les dije, si el niño se cae de la resbaladilla, se fractura el codo y termina en hospital, ¿lo tengo que reportar? Lo tengo que reportar. Porque no voy a ser yo el que decida si eso es o no algo asociado a la vacuna, sino va a ser la enorme base de datos de todos los centros que están participando en el estudio, de todos los países, para ver si hay algo así. Entonces, esto da una enorme seguridad en cuanto a la calidad de la evaluación de estos productos. Pero magnifica los eventos. ¿sí? Cuando ocurre, resulta que alguien se infartó o tuvo un evento de parálisis, se entera todo el mundo en 15 minutos. Me y atrevo dice, a decir, me atrevo la a decir vacuna, que... La vacuna de Javier Castellanos no sirve. Ese le dio parálisis.
3: <risa> y no se no, me,
1: me atrevo a decir, doctor, que
2: he, he escuchado...
1: Posiblemente cientos de programas con doctores. Nunca había escuchado una explicación tan clara y tan consciente. Yo tampoco. De lo que, de lo que es la, el desarrollo de una vacuna y del estudio y de la de la preparación que hay detrás de un producto como una vacuna. Muchas gracias. Sí, oiga. Las felicitaciones aquí. Se está cayendo el, 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 el los, chat en felicitaciones. Dicen Gaby Roldán, doctor Javier Castellanos, excelente médico, pediatra, cáncer humano, siempre atento a sus pacientes. Dice Laura Castellanos, aplausos para el doctor, mi admiración para el doctor.
0: bueno este, pero pero la, la, un... la,
1: la, El... Laura Castellanos
0: me sonó a, a porra casera. No importa, aunque sea... <risa> Doctor... Oye, yo, yo tengo a una ver, pregunta, yo,
2: entonces, entonces, nada más para contestar la pregunta, ¿por qué Pfizer? Porque eso depende de la iniciativa, de la calidad, de la organización, de los grupos de investigación. Okay. Es decir, si Pfizer lo hace mal, mejor, y, pues, ¿qué, ¿qué va a autorizar FDA? cuando tiene toda la información, pues la autoriza. Si me dicen, pues la vacuna, no quiero poner nombres reales para no generar pleitos innecesarios, pero si FDA no tiene toda la información, no va a ir corriendo a pedírsela a nadie. O sea, es una agencia regulatoria de tal prestigio internacional a lo largo de décadas que las empresas que tienen interés si tiene que contestar,
1: doctor, si es un paciente, adelante, ¿eh? por favor. Sí, cero, claro,
2: sin ningún problema. No, es, es Arbelio Moret, no es un amigo insectólogo que conoce Gómez Borgoya, pero pues ni modo, no le voy a poder contestar ahorita. Dale <risa> que se conecta al programa. Oiga,
1: Doc, bueno, tío, no sé si tenemos Sí, sí, te, Ay, te tengo una,
0: una. Bueno, me surgen millones. Antes que nada, de verdad, estoy, como dice Chochos, impactado de lo bien que explicó el proceso de evaluación de las de las vacunas, porque evidentemente es un tema que está de moda porque estamos en pleno proceso de vacunación y aparte por todo lo que viene. Sin embargo, quiero dar un brinco a lo que decía Gonis hace rato de, de cómo usted ha participado en la iniciativa de Abre mi escuela y cómo ponía como ejemplo a sus nietos de la importancia de el, el que los niños estén participando en la escuela. Y voy a hacer una pregunta que a lo mejor yo que no conozco, Nada de medicina es una pregunta muy tonta, pero siempre he creído que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, por eso se la voy a, se la voy a hacer. A nivel físico, de, de la salud de los niños, el regresar a tener su actividad de vida, de la escuela, de la convivencia con los compañeros, de la convivencia con los maestros, ¿cómo mejora? en su sistema inmunológico, en su calidad de vida, este doctor.
2: Me da muchísima pena, pero se fue un poquito el audio y no,
0: no oh, entendí. Va, va de nuevo. No ahora, ahora que regresen los niños a la escuela, ayuda a su, a su aspecto físico, a su sistema inmunológico, a su a su capacidad de reacción. O sea, desde el punto de vista 100 médico, qué tan bueno es el regreso de los niños a la escuela?
2: Híjole, ¿tengo media hora? <risa>
0: <risa> trate de
2: hacerlo un poco quiero, menos. Trate de hacerlo quiero lo más, quiero comentarles una preocupación personal, real, auténtica de hace muchos meses. A ver. Eh, uno de mis nietos, pues niño de pandemia. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué estábamos haciendo hace muchos meses? Yo veía a mi hija y a todo mundo limpiando exhaustivamente todo. Todo. La mesita donde comía, el súper, las bolsas, no veía a nadie. Eh. Y el contacto con microorganismos es parte del desarrollo de muchos aspectos fundamentales para la salud. Claro. Y la verdad si me preocupaba, decía, bueno, ¿qué va a suceder con mi nieta? O sea, no, no tiene contacto pues con bien poquito el perro que no se le acerque porque de repente dijeron que pues también el coronavirus. Limpiando todo, las manos, nadie se le acerca, no toca a nadie, no conoce a otros niños ni a sus primos, nada. Si sí era una preocupación, le soy sincero. Así. De hecho, hay un, a, algunos conceptos, cada vez se conoce mejor el impacto que lo que llamamos ahora microbioma, que es todo el conjunto de microorganismos que, 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 que están en nuestro organismo, en, en toda la superficie de la piel, en todas las mucosas respiratorias, sobre todo en la digestiva, tiene para el desarrollo de muchas funciones entre ellas del sistema inmunológico. Entonces, eh, el contacto con gérmenes es parte de la vida, lo ha sido a lo largo de toda la historia, ya no de la humanidad, de todos los seres vivos multicelulares, o sea... Eh, Vivimos con gérmenes, nos antecedieron y van a quedar después de que nosotros ya no estemos. Entonces, sí cuenta, hay que hacerlo con medida. ¿sí? Yo quiero que a mi nieto, si no hubiera vacuna de polio, le tocara el virus de la polio y le causara parálisis, pues no. Pero hay vacuna y hay vacuna extremadamente eficaz que no es 100% exenta de riesgos. Hay, por ejemplo, polio paralítica asociada a virus vacunal entonces, el, la, la interacción en cuanto a todos esos aspectos relacionados con sistema inmunológico es saludable, pero todo con medida, o sea, es decir, pues ve y, y come, come popó y no te laves las manos, pues claro que no, se me va a enfermar y se me va a morir de una salmonelosis. pero debe tener contacto, debe tener contacto, eso, eso, eso es sano desde luego. Y por fortuna, la gran, la gran mayoría de las enfermedades infecciosas no causan daño severo. Puse el ejemplo de polio. ¿Sí? Ustedes dirán, mis abuelitos no se vacunaron y se infectarían de polio. Lo más probable es que sí. Pero quizá no es del conocimiento popular, pero de 100 personas que se infectaban de polio, dos desarrollaban parálisis o una. Las demás ni cuenta se daban pasaban por un proceso febril, diarrea, algo, nadie se ha dado cuenta que fue polio y pasó, y tienen anticuerpos y nunca se vacunaron. Pero ese 2% o ese 1% de personas que desarrollaban parálisis eran decenas de miles de personas en un año. Bueno, con la vacuna eso ya no ocurre. Y así es en todo, así es en todo. Entonces, eso es saludar. Pero lo que más me parece importante como, como efecto no deseado de la educación a distancia y del confinamiento es lo que comentaba Gómez hace, hace unos momentos y es el impacto en muchas otras áreas el impacto en el desarrollo cognitivo el impacto en el desarrollo psicomotor el impacto en el desarrollo del lenguaje el impacto en los trastornos del sueño ¿sí? el impacto en depresión, el impacto en ansiedad el impacto en adicción a pantallas el impacto en sobrepeso o sea, el, el impacto en salud que ha tenido este contexto que hemos vivido y que es entendible, o sea, no estoy criticando lo que se hizo, estoy diciendo lo que, lo que ni siquiera anticipamos y de, quizá debemos hacer lo que podía suceder y que ahora apenas estamos empezando a ver y que no hemos medido y que es, es no estoy hablando a futuro, es un problema de salud pública y que va a requerir infraestructura, planeación, capacitación y recursos para atenderlo. Es un gran problema de salud pública que vamos a enfrentar en los próximos años siendo optimistas, si no es que en las próximas décadas. Entonces, hay que buscar que eso, que, que, no, es lo, que no es lo que buscábamos con, con, con el confinamiento, lo vamos a tener que resolver y que no siga ocurriendo. Tenemos que ser lo suficientemente creativos para que eso ya no pase. Bueno,
3: hablando, y sea, hablando del tema de que es responsabilidad de todos, el doctor no tendría por qué estar hoy aquí. Tiene suficiente que hacer, ¿no? ¿Por qué está hoy aquí? Porque, porque solo si todos ponemos lo que cada quien puede desde el lugar que le toca, vamos a salir adelante del bache.
1: Claro. Oigan, a ver, hay una pregunta que es muy recurrente tanto de una pregunta que teníamos preparada. Bueno, van a, voy a hacer dos. La primera es, doctor, ¿usted tiene idea de cuándo puede ser aprobada la vacuna Pfizer en menores de 12 años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el sistema inmune. ¿Cómo reforzar el sistema inmune?
2: Bueno, yo creo, con todo el riesgo de equivocarme, que la vacuna Pfizer en menores de 12 años va a recibir aprobación de FDA pronto. No sé qué tan pronto, pero semana social, si me pongo pesimista, unos poquitos meses. ¿Por okay. qué? Porque ya existen los estudios clínicos con la suficiente calidad para dar pie nuevamente a la aprobación de emergencia. De hecho, una de las posturas claras, claves, fundamentales de la Academia Americana de Pediatría que se ha portado a la altura en los últimos, bueno, desde siempre, eh, ha sido pedir a la FDA que eh, no, no, no encuentro la palabra, no sé si apresurar es la mejor palabra, pero que uh -huh. voltee a ver Se aplique. A los estudios de fase 3 de los menores de 12 años para que en el menor plazo posible pueda recibir eh, la aprobación de emergencia. Es urgente. Claro. Entonces, yo Pienso que sí. ¿Y en qué medida las demás? En la medida en que los demás grupos de investigación lo vayan trabajando. Eso depende de cada grupo. Muy bien.
1: Gran claro. gran respuesta. Y en, en cuanto al... Perdón, Johnny, no, no. ¿quieres decir algo?
3: Sí, ¿puedo? Claro. Están enfocando muchísimo las vacunas a los menores y me encanta que quieran estar informados, pero me gustaría meter una pregunta mía para el doctor. Por favor. Porque, que, porque creo que es información que es importante que sepan es, estas personas que están tan preocupadas para por vacunar a niños menores de 12 años. ¿Qué tan necesaria es la vacuna? ¿Qué tan indispe es indispensable la vacuna para que los niños puedan regresar a la escuela?
2: Yo diría que no es, no debe ser un requisito indispensable. Denme tres segundos. ¿Sí? Dale, dale, doc. no, es que es, pues, es
0: buena, buena pregunta, pregunta de la de Gonis, Muy buena. Buena
2: pregunta, Gonis, bien
3: aplicada, Gonis. Es que yo les puedo decir que no. Sin, no. los datos, sin los datos que les va a dar el doctor, ¿no? A ver, Pero yo creo que bueno, no es indispensable. Eh,
2: mire, no, yo, si la tuviéramos ya...
3: Bueno, ese sería el ideal.
2: Sería lo ideal. Pero es diferente lo ideal. Si me, si me dicen, voy a empezar por mi conclusión. ¿Tus nietos no van a ir a la escuela hasta que se vacunen? Mi respuesta es no. O sea, en, yo diría no, o sea, mis hijos sí van a ir a la escuela, aunque no estén vacunados. ¿Por qué? Okay. Porque los efectos que, que veo, que veo en mis nietos, o sea, de no estar yendo a la escuela, son superiores al riesgo, que asumo que no es cero, de ir a la escuela. Sí, pero tengo confianza en muchas cosas. Van a decir, son privilegiados, bueno, pero todos todos debieran tener este acceso, ¿no? Entonces, si, si me dijeran, oye, tus nietos van a ir a una escuela donde no tiene protocolos, donde está horrible, donde nadie sabe nada, donde no cuida nada, donde se van a ir a amontonar, pues, no, lo cambiaba de escuela, ¿sí? Pero yo estoy convencido que a la fecha actual hay una buena cantidad de centros educativos que han trabajado muy duro en los últimos meses, y que tienen las condiciones adecuadas, que los requisitos indispensables se han cumplido, muchos de los deseables se han cumplido, y que los niños pueden re regresar, y quiero enfatizarlo, en mejores condiciones de seguridad para la salud que antes de la pandemia. Y aquí quiero abundar un poquito. ¿Qué sucedió cuando... En, a principios de este siglo, 2006, a lo mejor me ando equivocando, pero bueno, hace 15 años o más, se empezó a vacunar a gran escala con la aprobación de FDA para la vacunación de neumococo en niños pequeños. ¿Qué sucedió con la, con la neumonía de los ancianos? Resulta que hubo menos hospitalizaciones y menos muerte por neumonía en ancianos que no se habían vacunado de hecho, ni siquiera era una vacuna pensada para ellos, mm. cuando se logró una muy buena cobertura de vacunación en niños. Okay. ¿A qué? ¿Por qué? Porque los niños le llevan el neumococo a los abuelitos y los uh -huh. escolares le llevan la influenza a los abuelitos. ¿Sí? Entonces, en, en, en algunas enfermedades, como por ejemplo neumococo y por ejemplo influenza, los niños tienen un papel fundamental en la, en la dinámica epidemiológica. Y pensamos hace muchos meses que para coronavirus iba a ser así y nos equivocamos. Y no se los estoy diciendo porque lo crea, sino porque la, la evidencia epidemiológica en el sentido en el mundo es contundente. No se equivocamos. La dinámica que tienen los niños no es como la de la influenza. No quiero minimizarla, que quede claro, no, no estoy diciendo que no pasa nada. Estoy diciendo que no es del tamaño que pensamos que fuera. Y también lo que estamos aprendiendo en este escenario es que no habíamos volteado a ver estos, estos aspectos que les comento, ¿sí? El impacto que tienen los niños de llevar influenza a, a, las, a las casas y contagiar a los abuelos, que aunque estén vacunados, si están viejitos, decrépitos y dados al CUAS como yo, pues con todo y la vacuna les pues puede ir mal. Acordemos que la vacuna de influenza no da un 100% de certeza, ¿sí? Y, y que había... ¿Casos graves de varicela? Había casos graves de varicela. Y en la, y en la escuela es un sitio donde se contagian mucho. Y ahora, ¿Había casos graves y hospitalizaciones y defunciones por influenza en niños? Pues sí. ¿Qué ha sucedido? Que las medidas de prevención que estamos implementando para coronavirus tienen un gran impacto en estas otras enfermedades. Entonces, nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo ahora para covid debimos haberlo pensado para otros padecimientos. No, claro. lo, hecho, no lo había hecho nadie. Y de ahora lo hacemos, aún con el agregado de COVID, la suma de riesgos va a ser menor que la que existía antes de la pandemia. Siempre y cuando las medidas, los protocolos, estén bien implementados, no escritos, no, no son buenas intenciones, están implementados, funcionan, la, las personas es, encargadas están capacitadas y lo siguen bien. Entonces es un entorno muy seguro para que mis nietos sin vacuna regresen a la escuela. No tengo duda. ¿eh?
1: Gran, gran respuesta. Y, y, y yo creo que viene un poco de la mano con esta que pregunta a la gente cómo reforzar el sistema Exacto. inmune en los niños. O sea, y entendemos, no tenemos la vacuna para los menores de 12. ¿Cómo le hacemos? Para que estén más protegidos, para que su escudo sea un poco más grande y los papás vayan, o sea, sientan que van con más tranquilidad los niños a la escuela.
2: Les, les voy a dar, los voy, les, los voy a decepcionar a todos los que me están escuchando, pero les voy, a da, les voy a dar la mejor respuesta, sólida, con evidencia incuestionable: incuestionable. Deben vacunarse todo el grupo familiar contra todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Esa es la mejor manera de reforzar el sistema inmunológico de todos. Y esto es un problema en el mundo, y México no es la excepción. Las coberturas de vacunación en, este, en, en, en estos últimos año y medio, casi dos, sí, han tomada. caído notablemente, por las razones que ustedes quieran, que no las vamos a, a intentar analizar ahorita, pero han caído. Entonces, si su niño le falta exavalente, rotavirus, neumococo, eh, influenza, varicela, hepatitis A, lo que le falte, vacúnelo. Si el adulto no se ha vacunado contra herpes zóster, contra neumococo, eh, que, por ejemplo, Pfizer también, y ahí, hay, hay, bueno, ya, ya estoy haciendo promoción, pero bueno. No, está bien, no
1: importa, a ver,
2: estamos de hablando, no importa. Bienvenidas. Es decir, entonces, vacúnense, actualicen esquemas de vacunación. Esa es la mejor manera de reforzar el sistema inmunológico. Y aquí quiero mandar un mensaje más. La enorme cantidad de productos que se promocionan, no quiero generalizar porque, y tampoco voy a ser comercial, pero la gran mayoría no sirve. No, logran lo que, lo que ofrecen. No, no sé uh -huh. si aquí estoy... sí Algunos sí, pero tampoco me voy a meter al detalle. Entonces, la mejor manera es de proteger es vacunar. Vacunarse. Y aquí, perdón que abunde, los protocolos que se aplican en las escuelas deben aplicarse en todos lados. Hace un ratito hice, hice mención de los pacientes que he estado viendo en las, en las últimas semanas. ¿Qué he estado viendo? ¿En dónde se están contagiando? En la experiencia personal, y, y, y esto no es excepción, no soy así como único. La gran mayoría de los muchachos que estoy viendo se han contagiado porque se fueron de paseo, porque se contagiaron en el autobús, porque se fueron al antro. Esa es, ese es, ese es Espéreme, el, el, la fuente. Lo tengo,
1: que interrumpir, lo tengo que interrumpir. ¿Qué hay de los camiones escolares? Hay una, hay una polémica gigante en que Sí lo mando a la escuela, pero no quiero que se vaya en camión. Perdón que haya interrumpido, porque esto
2: lo pregunta muchísima gente. Vale, lo voy a contestar ahorita que se me pegue la gana. No, pues... A... <risa> <risa> que si sí no se me olvida, hombre. Es que lo voy a contestar, no, ya, ya me dio pena. O sea, lo, lo voy a contestar en el, en el contexto de, esta, de esto que estoy planteando. Es sí. decir, lo, están ocurriendo ahí, están ocurriendo en los autobuses, sí, y están ocurriendo en la casa. Hace poco tiempo me tocó el fallecimiento de un amigo, ¿sí? Cuyo hijo se contagió en la playa con sus cuates. El papá se contagió en la casa. El hijo le fue sin problemas y su papá falleció. O sea, los contagios en la casa son la regla. Las medidas de precaución en la casa no se siguen, ¿sí? Y las medidas de prevención en el transporte no se siguen. Y aquí contesto ahorita lo, de, lo del transporte escolar. ¿Qué quiere decir? Que en la casa no se usa cubrebocas, al enfermo lo meten a su cuarto y nos olvidamos que los aerosoles están en toda la casa. ¿Qué les digo a los pacientes? Piensen que el que está enfermo está fumando día y noche durante 10 días seguidos. ¿Cómo va a quedar su habitación después de 10 días de estar fumando día y noche? Va a quedar atestada de humo. Claro. ¿Cómo va a estar el resto de la casa? Va a haber humo. La diferencia entre el humo del cigarro y los aerosoles de, de coronavirus es que el humo lo vemos y lo percibimos, y los aerosoles de coronavirus no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tener cubrebocas todos, todo el tiempo cuando hay un enfermo en la casa. Y ventilar muy bien, muy bien. Y eso lo veo consulta tras consulta. Entonces, los casos ahí se dan. El transporte escolar creo que es uno de los sitios de riesgo, de que si se puede evitar, se evite. Si yo puedo llevar a mi hijo de otra manera, si yo lo puedo llevar a pie, en bicicleta, en, eh, bueno, en moto, no, porque es muy peligroso, pero en, en Uber, de alguna otra manera, sería preferible. Y si no me queda más remedio que utilizar el transporte escolar, me tengo que asegurar que las condiciones de traslado son seguras. Y eso quiere decir, los espacios entre niños son suficientes, el camión no va totalmente lleno. ¿sí? hay al menos La distribución permite que haya dos metros de distancia entre cada niño. Van con cubrebocas. Hay quien vigila que esto ocurra y no nada más el chofer, tiene que haber alguien más y preferentemente debe ir con, las, con ventilación natural, es decir, que las ventanillas, las ventanas, lo que tenga, permita el recambio de aire interior. Si estas condiciones se dan, en un tramo de, vamos a ponernos en la Ciudad de México horrible, una hora y media, tiene poco riesgo, si se hacen las cosas bien. No, no, no sé si con esto contexto, entonces depende, de, depende del contexto. En
1: invierno, en invierno a las 6 de la mañana
2: cuando que se abriguen. los chamacos va a ser un problema ¿no?
1: Pero pues sí. Sí, va a ser un problema En,
3: en Minnesota Ay. salen a la nieve al recreo durante una hora ¿Cómo le hacen?
1: En Minnesota, o sea, aquí a la vuelta
3: Ok, okay.
2: Sí. <risa> sí, aquí, aquí perdón in, in, indudablemente habrá un problema para cada solución pero las, las soluciones perfectas, <risa> universales,
0: no, no existen. Oiga, doctor, estoy totalmente... El, el, me encanta cómo está explicando las cosas y, y quiero centrarme todavía mucho más en el tema de, de las escuelas, que al fin y al cabo es lo que nos ha motivado el día de hoy esta plática. Y quiero hablar de las medidas que se están pidiendo. Y voy a hablar de unas que son muy obvias uh -huh. y otras que cada vez son, están como más ambiguas. Eh, y usted, aquí sí, perdón que se lo diga, pero a ver si vamos en un sí, no, si sí, no. Eh, vale. Cubrebocas me imagino que es sí o sí.
2: Sí o sí, pero además bien utilizado.
0: Perfecto, sí, tapando la, la, la sí. nariz, bien sostenido, no es para sí. la papada, no es cualquier pedazo de tela. Sí. Y bien ajustado. Ok, perfecto. Sí. Sin, válvula,
3: sí. sin, válvula. sin válvula, sin válvula, sin válvula, bien importante. Sin,
0: claro, sí. sin válvula. Okay. Ventilación, la más que se pueda.
2: Lo más que se pueda. Ventilación natural. Perfecto.
0: ¿La distancia lo ideal? Eh, ¿Metro y medio? Okay. Metro y medio está bien. Perfecto. Y aquí empezamos. ¿Los famosos tapetes sanitizantes? Es, es
2: un gasto inútil.
0: No Perfecto.
2: Para
0: nada. ¿La toma de temperatura para la entrada?
2: Ha sido muy cuestionada. Eh, hay muchos estudios que señalan que el rendimiento es muy bajo hay errores en la medición, o sea, tiene, tiene inconvenientes. En lo personal, creo que puede ser útil si se tienen algunos cuidados, y si se tiene bien definido qué se va a hacer. Eh, si el, el termómetro marca 38.5, pues hay que empezar a pensar desde que sea un error de medición, porque son termómetros dependiendo de la calidad, con un margen de error que no es pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un termómetro de mercurio, que es, va a ser un problema, pues se puede romper. Voy a tener un termómetro de pilas. O sea, tengo que tener bien definido qué voy a hacer. Si la escuela logra definirlo bien, creo que puede ser útil. Que sea indispensable, definitivamente no. Ok. Pero
3: es una capa más, ¿no? En, en, en la, ca, en la un, capa es, de prevenciones... De prevenciones, pues, está bien. Es una capa más, no ¿Sí puede ser decir? lo único.
2: Le puedo decir, por ejemplo, en, en una clínica donde me toca también apoyar y asesorar, que es una clínica de hemodiálisis, los pacientes llegan a su hemodiálisis y independientemente de cómo vayan, deben atenderse. Pero el filtro de temperatura nos ha permitido identificar pacientes que además niegan sus síntomas. Ok. No, no ah. se quieren sentir aislados y aparte. O sea. el,
0: el, el principio básico de Doctor House, todos los pacientes mienten, ¿verdad?, entonces, pues no sé si todos, pero,
2: pero, pero sí ocurre, vamos. Hay quien dice, no, yo no tengo nada, es que
0: me mojé, fue el aire, dormí, la ventana okay. abierta. Y okay. Eso nos lleva a errores. En esta, en esta misma línea, doctor, eh, usted dijo hace rato algo que creo que es vital y para la gente que nos está viendo y las que nos va a escuchar en, en los podcasts y todo, los que nos están escuchando por podcast, cuando tenemos necesidad de buscar información, ¿dónde se busca información? Porque me queda claro que no son en los grupos de WhatsApp, no es en Twitter, no es en Facebook. ¿Cuál considera usted que sería el órgano ideal para que nos acercáramos a buscar información?
2: Mire, eh, yo le hablaría de tres. La Academia Americana de Pediatría tiene casi la totalidad de la información que tiene en inglés, la tiene también en español. Entonces, la página de la Academia Americana de Pediatría es un excelente lugar. La página de la Asociación Española de Pediatría es estupenda. Es
3: okay. muy,
2: muy buena. Entonces, si me dan a escoger dos, bueno. eh, la, la Academia Mexicana de Pediatría también, desde luego, pero quiero ser honesto, o sea, eh, no la pondría en primer lugar en cuanto a la calidad y cantidad de información que genera. Si okay. me dan
0: perdón, sería Academia Americana de Pediatría y Asociación Española de Pediatría. Y ahora viene la pregunta chinguenguenchona, en la cual sé que se va a poner así, a lo mejor se le levantan todos los pelos y todo. Pero se ha hablado muchísimo desde el inicio de la pandemia y se sigue hablando del famoso dióxido de cloro. <risa> Se lo tengo que preguntar para que eduque a la gente. No sé, a lo Porque mejor aquí hay algo... hay
1: gente que lo está preguntando.
0: Ajá, aquí hay gente que lo está preguntando y a lo mejor yo tengo compañeros que han pensado que funciona, ¿no? Este, ¿Qué opina usted del dióxido de cloro? Mire... Me, oye, me da, oye bien, chochos.
2: Me, me, da, me da mucha pena. La respuesta corta es... No sirve. La respuesta larga les voy a decir por qué. Y, y, y ahí van una serie de otras cosas. Puede ser una historia que estaba pensando escribir, pero no. Hace... Hace muchos años, cuando yo era joven, más joven que ustedes, casi tan joven como Bonis, o sea, cuando era estudiante de, 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 la, de, de, de pediatría, un maestro me dijo: si les hablan para ver a un niño, vayan rápido. Porque si no, corren dos riesgos. El primer, si no van rápido, cuando lleguen ya se alivió. Y el segundo es que si no van rápido, cuando lleguen ya se lo llevaron a otro lado porque se puso más mal. Entonces, veanlo pronto. Pero lo más común es que si no voy rápido ya se... y eso incluye COVID, ¿eh? Eso incluye COVID. Si no le contesto rápido a la mamá, al día siguiente me dice, no, ya ni se apure, ya, ya no tuvo fiebre. Ya se... Ya, ya, pues ya perdí la consulta, ni modo. Entonces... Eso significa que una gran cantidad de padecimientos y COVID no es la excepción, tienen una evolución absolutamente benigna en la gran mayoría de los casos. ¿sí? Ahorita COVID estamos viendo tantos millones de casos que ese pequeñísimo porcentaje de casos graves termina siendo un gran número, pero el, el, el volumen de pacientes que les va bien es muchísimo mayor. Entonces, les haga lo que les haga, van bien. Hace muchos meses, en, de repente me metí ahí un grupo de, de, de una red social de Facebook en donde todo el mundo hablaba maravillas de la ivermectina. Era la época en que estaban los hospitales llenos. Y todo el mundo recomendaba. Y dije, bueno, ¿y, y cómo saben que la ivermectina es la que los curó? Nunca, nunca me habían tundido tanto. Me dijeron, usted no venga a desinformar y mejor váyase, es que la mayoría se curan, entonces ¿qué lo? que corran a los médicos, los hospitales se están rehusando. o sea, no pude transmitir esto que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? entonces cualquier cosa que haga en una enfermedad que naturalmente tiene una evolución a la curación y además en un plazo corto, en la gran mayoría de las personas, vamos a ponernos muy pesimistas, en el 80%, puede dar la impresión de que lo que haya hecho fue lo que resolvió el problema. Si entonces a este niño que yo no fui a ver, le haya dado lo que le haya dado la mamá o la abuelita, le haya dado bactrim, Pentrexil, té de Gordolobo, Estomaquil, lo que sea, se curó. Se curó porque la enfermedad. Así es, porque su evolución natural es a la curación. Si no fuera así, la, la, la especie humana no existiría. La gran mayoría de las enfermedades infecciosas, en la gran mayoría de los casos, puse el ejemplo de polio, 98, 99% de las personas que infectaban por polio no se daban cuenta. ¿sí? Y sin embargo, era una gran causa de parálisis. Ese 2% era una gran causa de parálisis, que ahora ya no vemos. No sé si con esto contesto
0: lo del dióxido de cloro. Y muchas pero, otras cosas. Perfectamente.
3: Eso es, eso es para los que se curan, pero ¿cómo convencer a los que creen que están protegidos por el dióxido de cloro? Que ese no. es otro tema. O sea, no, a los que creen lo que... que no se van a enfermar porque toman el dióxido de cloro.
2: Yo, yo no sé si ustedes obviamente se dieron cuenta hace mucho, pero Gómez es una persona extremadamente inteligente, brillante y... ¿Qué más
0: puedo decir?
1: No, no tenemos invitados tontos en este programa, eso es, eso es claro.
2: No, pero Gonis
0: se lleva las palmas. Sí, no, aquí, aquí decidimos, Chochos y yo, desde el principio, tontos solo los conductores. Correcto. Todos los invitados tienen que, que ser por inteligentes. Cierto,
1: que por cierto, tengo que contestar una pregunta rápida del público. Ni Luis Ernesto, ni Gómez, ni yo somos médicos, el único médico es el doctor Javier Castellanos.
2: Sí, Aclarado entonces aquí, aquí sí quiero que no piensen que el que esté usando eso está protegido. Y ejemplos tenemos muchos, muchísimos. Personas que dicen, bueno, mira, pues yo hago tal cosa y no me ha pasado nada. Bueno, pues yo no hago nada de eso y hasta la fecha no me ha pasado nada. Sí, hay quien dice, pues yo uso taxis en la Ciudad de México a, todo, a todas horas y no es cierto. No, tengo 20 años haciéndolo y nunca me ha pasado nada pues ocupas que te suceda una vez y ya no lo vas a contar. Entonces, pues okay. debes tener las
0: precauciones. Esto es igual.
3: Porque hay quien no se está vacunando porque toma el dióxido de cloro.
0: No, no te preocupes de los de las personas que no se vacunan, de estos negacionistas. Ya estábamos preparando un, un programa nada más que para el de las no vacunas y los negacionistas. Los invitados van a ser los de la funeraria García López y Galloso. O sea, va a ser ya dirigido a las consecuencias de sus actos. O sea, para no perder el tiempo. Sí, es increíble. Se
3: necesitaría todo el programa. La verdad
1: es que es increíble. Después de la explicación que acaba de dar el doctor de las vacunas, sobre todo, es increíble que haya gente que no se vacune. Una cosa importantísima. Eh, necesito que, por favor, doctor, hay mucha gente que está preguntando dónde atiende usted, cuáles son sus datos para que lo consulten eh, y para que pues, le pidan una cita, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tenga redes sociales.
2: Sí, no, no, soy, no estoy demasiado presente en redes sociales, pero en Facebook es mi nombre.
1: Ok, Javier, Javier Castellanos.
2: Castellanos. En Twitter es doctor J. Castellanos.
1: Ok, estamos tomando nota. J. Castellanos. ¿En qué hospital, ¿en qué hospital está usted, doctor?
2: Bueno, estoy, estoy en León, Guanajuato, ¿eh? en sí, la Universidad
1: Médica Campestre. Médica campestre. Ok. Vamos a ir tomando datos y tío, ahora sí, compromiso, compromiso. Mañana vamos a publicar sí. los datos de, del doctor. Digo, GONIS eh, tiene el movimiento de Abreme Escuela y lo conocemos desde de, de más tiempo, pero es importante que la gente que nos está preguntando, este, pues, darles los datos por, digo... Toquemos madera y esperemos que nadie se contagie, pero pueden
2: consultar al doctor con mucho gusto, ¿no doc? Sí, sí claro que sí. Aquí quiero nada más sí comentar que para la decisión de regreso a la escuela, los padres deben ser muy claros de el contexto del sitio a donde regresan. Y hay muchas escuelas que han trabajado muy bien y estoy convencido que se puede reiniciar presencial con bastante seguridad, reitero, incluso mayor que antes de la pandemia. Y eso va a ayudar mucho a los efectos que está teniendo la, la ausencia de, 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 de los niños en las escuelas sobre ellos mismos. Entonces, eh, desde luego, eso hay que asegurarlo. Igual que el transporte, igual que los cuidados en la casa, en la comunidad, en el trabajo. Eh, si el adolescente se va de parranda, pues va a contagiar al niño. Tiene más riesgo el niño en la casa que en la
0: escuela. Sí. Entonces, eh, doctor, perdón que lo, lo Estoy totalmente a acuerdo con lo que, lo que está diciendo eh, voy, a, voy a tratar, y, y por favor, tanto GONIS como, como usted, doctor Javier Castellanos, corríjanme si, si me equivoco o equivóquenme si me corrijo, pero me gustaría tratar de, de redondear y concluir un poco lo que hemos estado platicando, eh, en base a sus recomendaciones, sobre todo. Eh, primero, el regreso a clases presencial no es una decisión unilateral, ni tenemos que esperar que alguien nos venga con la solución, tiene que ser una solución de comunidad. Entiéndase por comunidad, la escuela, las autoridades, las familias y todos los involucrados en el proceso. Entiéndase maestros, intendencia, todo esto. Segundo lugar, eh, es muy importante que nos vacunemos todos los adultos porque es una manera también de proteger a los niños, así como el ejemplo que puso el doctor de cuando vacunaron a los niños, acabaron protegiendo a los abuelos. no Sería, sería right. algo, algo similar y la mejor manera para reforzar el sistema inmunológico de los niños y también de los adultos es con los esquemas de vacunación de todas las enfermedades eh, del, del, del prevenibles.
1: Vacunación completo, ¿no?
0: Evitar cualquier tipo de, este, de gasto superfluo de, de complementos y cosas, porque en realidad no es la solución al problema. Quizás nada más agregar obviamente una sana alimentación y lo que se haría en cualquier en cualquier Como, el agua, circunstancia. De las
3: escuelas, ¿no? como el agua de las escuelas, o sea, eso es algo claro. que sabes que debes de hacer de cajón. Claro,
0: claro. este, esté limpia. Amigo. Y esto me lleva a, a tratar de, de, pues no sé si de preguntar o, 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 o de o, 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 cómo, o cómo decirlo. Se oye mucho cuando, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad como un cáncer, que el, el, la familia llega y le dice al, al doctor, doctor, si fuera su familiar, ¿usted qué haría? ¿No? Es, es como una pregunta típica ante, este, ante estas situaciones. Y usted, creo que ya respondió esa pregunta, es mis nietos, a mis nietos wow. yo los enviaría a la escuela. Sí. Entonces, les pregunto primero a Gonis por ser la dama. Gonis, 30 de agosto, ¿qué deben de hacer los papás?
3: Esa es la parte del protocolo que se tiene que estudiar bien y por eso, mientras los niños no estén vacunados, tiene que haber la posibilidad de, de que sea híbrido. Las comunidades que han tenido un ensayo de regreso y lo han logrado, mi comunidad, por ejemplo, yo ya no tengo nadie que, que quiera educación a distancia. Y no tengo nadie, por suerte, que por cuestiones médicas lo necesite. Pero si yo tuviera a alguien que por cuestiones médicas necesita seguir a distancia, como uh -huh. el caso que pusiste, no, Una, o sea, los médicos dicen, este niño sí, sí, hace, sí haría que algún miembro de su familia corriera un riesgo si va a la escuela, si se llega a contagiar, no el niño corriera el riesgo sino alguien en su familia, o el propio uh -huh. niño, claro, si el niño tuviera alguna comorbilidad, esos niños tenemos que seguirlos atendiendo a distancia, aunque no sea la forma ideal de educación, pues es lo que hay en su circunstancia actual entonces yo sí creo que es, es una de las cosas que me faltó decir porque no dije toda la lista pero es cuidado de nuestra población vulnerable que ya no claro. son no son los que pensábamos cuando no estábamos uh -huh. vacunados ¿no? eso cambia y hay que estar seguros de que son vulnerables porque por ejemplo mi hija tiene asma y, 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 y no es vulnerable ¿verdad doctor? no y pensábamos que sí ¿No? ¿Qué edad tiene su
2: hija? 10 años. Muy pequeño. No, asma no es una condición de riesgo alto en COVID.
3: Entonces, hay que informarnos bien, porque si nos quedamos con lo que nos mandan en los WhatsApp, sí, pues no, todos no son vulnerables, ¿no? Entonces tienes que ir claro. con tu médico y tienes que decirle a tu médico, oye, ¿yo cómo ando? ¿No? Mi niño, ¿puede ir o no puede ir? Y, y a los que no, a los que verdaderamente nos digan que no, como comunidad, tenemos que cuidarlos y tenemos que buscar la manera de que reciban la instrucción en su casa.
0: Muchas gracias, Bonis. Muchas gracias, Bonis. Doctor, la misma pregunta. 30 de agosto, ¿qué deben de hacer los papás?
2: Yo tengo que tomar la decisión informada adecuada para su contexto. Es decir, pues, ¿cómo están las cosas en su familia, en su comunidad y en el centro escolar? O sea, ahí el enorme trabajo es lograr transmitir a los padres cuáles son los elementos que les permitan la mejor decisión. Yo estoy diciendo, mis nietos van a regresar, y no tengo duda, pero no sé si el 30 de agosto, puede ser el 16 de septiembre, el 30 de agosto aquí en León resulta que los hospitales están atestados, probablemente les diga que tenemos que esperar. Pero lo que sí sé es que tenemos... Ya, ya se nos hizo tarde para trabajar en lo que debemos hacer para el momento de regreso cuidado, lo más pronto posible, eso, eso sin duda, así sin duda y esto pasa por trabajar para implementar los cuidados en casa debe ser fundamental o sea, la escuela va a terminar un, de ser una, un sitio adicional donde va a haber convivencia sería un sitio adicional donde pudiera haber riesgo pero a lo mejor esas cuatro, seis u ocho horas al día o 16 a la semana que pase el niño en la escuela van a ser de menor, de menor riesgo que las que tenga en su casa. Eso, eso hay que tener, o sea, debemos implementar muy bien las medidas en todos lados. Entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos ser abiertos y decir, vamos a medirlo. Pero lo más probable, con la experiencia de otros países, aún con todo y, la, y, la, y las nuevas variantes, y las que pueden surgir, las que van a surgir, eso es inevitable, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que tomar las mejores decisiones posibles en función del contexto integral, digámoslo así.
0: Perfecto. No, pues, okay. Más, más siento, claro
1: ni el agua. Siento que, que tienen absoluta razón. La chamba no es nada más del gobierno, la chamba no nada más es de la escuela, la chamba es de todos, de los papás, de los niños, de las personas que trabajan en la escuela, del gobierno, es de todos, es de la sociedad completa. Eh, estamos infinitamente agradecidos por su tiempo, estamos infinitamente agradecidos por sus explicaciones y por toda la información tan valiosa que nos acaban de dar. Tío, ¿tenemos algo para ello?
0: Sí, eh, precisamente en este, en este agradecimiento del que habla Chochos, les queremos dar el, el diploma de, de estereotipos que obviamente por cuestión de de distancia y, de, y, de, y del COVID, es de manera virtual. Este, se los leo, porque luego en las pantallas y más divididas se ve muy pequeño, y dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria, a ti Gonis, estereotipo honorario a, al doctor Javier Castellanos, por haber participado en el programa con el tema tercera ola más regreso a clases, pandemia perfecta, permitiéndonos debatir tanto al público como a nosotros sobre tan importante tema y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarán con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, nuestra estereoproductora, del Chochos y el tío. Gonis, doctor Javier Castellanos, sin lugar a dudas, los dos estereotipos número uno. Eh, de verdad, muchísimas gracias, eh, Gonis, por, por permitirnos conocer al doctor Javier Castellanos. Eh, déjame felicitarte por seguir con mucho ahínco y con muchas ganas y firme, con lo que es el, el proyecto de Abre Mi Escuela. De verdad, felicidades. ¿Sí?
3: Y, y, y me gustaría, esto que dices, seguir adelante, me gustaría dejar una reflexión final. Claro, a, todos, a todos los mexicanos, ¿es esencial la educación? ¿Para ti es esencial la educación? Si, si tu respuesta es que sí, necesito que empecemos a pensar cómo debo de tratar esto que es esencial para mí. Ya no esperemos, no se va a resolver solo, ya tuvo 17 meses y no se resolvió. Si es esencial para mí, ¿qué tengo que hacer yo desde donde yo estoy para que la educación en México se reactive? Como debe de ser. No llueve, trueno y relampaguee, sino como okay. debe de ser. Claro. Y gracias, gracias por invitarnos de nuevo. De no, verdad. gracias.
2: Al usted, doctor, ¿quiere agregar algo más? Nada más quiero enfatizar, bueno, lo que dijo Goni, no, no se puede decir mejor, pero me sumo. Realmente ellos no me buscaron en, en, en Abre Mi Escuela, yo los encontré, o sea, yo, yo, yo convencido de que esto era algo que había que caminar, de repente ahí en, en Facebook vi Abre Mi Escuela, me metí, escribí, pero, pero fue al revés, o sea, yo me los encontré y pues hubo suerte de que empezamos a tener, a tener comunicación. Eh, de hecho andaba buscando algo, ¿no? Así
1: suerte yo...
3: nuestra, obviamente. Sí. No suerte suya, suerte nuestra.
1: Tengo que decir una cosa, doctor. Antes, o sea, en, en estas llamadas que tuvimos Gonis y yo, cuando habló de, cuando habló del doctor Javier Castellanos, dijo: es neta una eminencia. O sea, ese hombre
2: tiene que estar en el programa. Yo creo que no tenía otra opción, ¿eh? pero bueno. <risa> no.
3: Sí, que, sí, sí que tengo otras opciones, pero de verdad me encanta y me encanta eh. la convicción con la que lo hace, porque lo hace desde su postura de médico, pero su postura de abuelo es súper importante, porque claro. podrá, podrá quien diga, ay, pues el médico no tiene nada que perder. No, no, ¿Sí? él está hablando desde su postura con el conocimiento que tiene de médico por sus nietos. Eso es valiosísimo.
0: Yo, yo quiero mandarle un mensaje a la audiencia. Eh, primero, eh, si les gustó el programa. Por favor, compártanlo. De verdad, creo que es importante que toda la información que escuchamos hoy llegue a la mayor cantidad de gente posible. Punto número uno. Y punto número dos, y este mensaje, se lo quiero decir a la audiencia, pero obviamente va dirigido a, a GONIS y al doctor Javier Castellanos. Es importante que sepan que GONIS está en San Luis Potosí. El doctor Javier Castellanos está en la ciudad de León, Guanajuato. Este no es el típico mensaje que sale del centro del país, hacia el resto de la República. Esta es el reforzar el comentario precisamente de GONIS. Cada uno en su comunidad tenemos que trabajar para salir adelante. Y qué mejor que nos podamos tener el contacto en distintas ciudades y distintos estados de la República para que cada uno trabajemos en nuestro lugar, pero al final saquemos al país adelante. De verdad, GONIS, muchísimas gracias. Doctor Javier Castellanos, muchísimas gracias. Chochos, muchas gracias.
2: Dos últimas frases. Quiero enfatizar nuevamente la importancia de la vacunación de toda la familia para todos los recursos, porque está, están muy abajo los, los esquemas, las coberturas están abajo, y eso es un riesgo. Y dos, al decir que no hay productos que puedan ayudar a mejorar algunos aspectos de salud o, o apoyar el sistema inmunológico, hablo de que la gran mayoría no lo son. No quiero decir que no exista ninguno pero deben individualizarse como todo lo que es en medicina. No hay soluciones que apliquen a todo mundo en cualquier circunstancia. Entonces, eso sí debe ser acercándose con sus médicos para eh, que reciban lo que cada quien le toque dependiendo de sus propias circunstancias. Gran,
1: gran aportación. De verdad, se los agradezco enormemente. Eh, no nos queda mucho más tiempo más que darle las gracias a todas las personas que nos vieron. No nos podríamos despedir de todas. Les agradecemos muchísimo su atención. El próximo jueves, en estereotipos, vamos a tener a Alfonso García Williams. Él es director de la escuela, del Colegio merichi y es eh, una escuela que lleva todos esos protocolos puntualmente a cabo y queremos seguir con este tema porque para nosotros los niños son bien, bien importantes. Y son parte por... de
3: Abre Mi Escuela. eh Además, o sea,
1: gracias, sí, sí, sí. Bueno, pues, Gonis, conéctate el próximo jueves porque va a estar re bueno el seguro programa. Seguro
3: que también. sí. Y lo publicaré, lo promocionaremos en la Escuela también. Muchas sí, gracias. Gracias, gracias a por dos. su
1: atención. Los esperamos el próximo jueves. Doctor, no se me vayan, gracias. doctor eh, Gonis, no se me vayan. Nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.
0: Pórtense bien y compartan el programa.